0: W Ameryce ukazywała się płyta jakiegoś topowego wykonawcy. Powiedzmy, będzie to Tina Turner, a dzień wcześniej piracka płyta ukazywała się już w Warszawie. (grym) Nasi potrafili to jakoś wykraść i na kasecie wyprodukować. Zresztą ja uważam, że te stare przysłowia się sprawdzają, że nieszczęścia chodzą parami, bo najpierw PiS wygrał wybory, później wybuchła wojna abercyjna, później pandemia, później wojna na Ukrainie, no nie wiem co będzie dalej, Krystyna Pawłowicz zostanie mi z Polonia, to wszystko jest możliwe. rzadko już takich wywiadów udzielam, dlatego, że że teraz to mnie pytają o jakieś głupoty kompletne, wiesz, no, związane z moim życiem osobistym i tego typu wywiadów mam już dość, a ten wywiad to pozwoli mi nabrać w płuca świeżego powietrza.
1: Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Runner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś, dziś dla mnie chyba definicja życia na własnych zasadach. Rock and roll. Czy może być coś bardziej tak naprawdę definiującego to, że żyjemy tak, jak chcemy? Z czasach jeszcze, kiedy anarchia naprawdę, znaczyła naprawdę dużo i była dobrą anarchią, bo warto było być oportunistą. Ciekawe, czy dzisiaj dalej się opłaca. Krzysztofski, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam. No, Zacząłeś się z wysokiego C, ale coś w tym jest, bo ja ze swoim pokoleniem czy ze swoim środowiskiem, może tak trochę nie będę się w imieniu całego pokolenia wypowiadał, ale w imieniu swojej grupy to jeszcze tak bardziej wąsko, Byłem wolny mimo zakłamanego i niewolnego systemu. Mhm. Kiedyś ktoś ładnie napisał, że, że właśnie te, te grupy wszystkie alternatywne, które powstawały w latach 80. nie tylko polityczne, ale także właśnie artystyczne, pomarańczowa alternatywa, totart, cały ten ruch wokół zespołów rokowych, które wtedy właśnie eksplodowały i mówi się nawet o epoce roku z czasów generała Jaruzelskiego, że to byli wszystko wolni ludzie przed tym, za, zanim zaczęło to być modne, bo, bo później nagle ta wolność taka już prawdziwa spadła nam na głowę i, i wielu ludzi się pogubiło, nie, 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 nie poradziło sobie z tą wolnością i także ci ludzie z mojego pokolenia, którzy byli gdzieś tam w głębokim podziemiu, w głębokim undergroundzie artystycznym, nagle, kiedy ta wolność zawitała u progu, zapukała i otworzyła drzwi, to oni się w tym nie odnaleźli z bardzo prostego względu. No po prostu oni byli przyzwyczajeni, że ta wolność jest właśnie w katakumbach. I, mhm. i, a teraz każdemu jest dostępna, a oni w tych katapu- katakumbach już tkwili. No, to jest też pytanie, na ile bycie w podziemiu, Degeneruje, bo w jakiś sposób na pewno degeneruje I pytanie, czy sobie z tym poradzisz Podziemie polityczne, jakie by nie było szlachetne Czy takie podziemie właśnie artystyczne Ono daje taki, wiesz, jakby mandat Czy jakiś taki znak jakości Nawet w pewnym okresie, że jesteś przynależny do jakiejś grupy Ludzi, którzy coś tworzą, coś właśnie burza mózgów, mają jakieś niekonwencjonalne pomysły. Może nawet powiem tak, że niektórzy na pewno uważali się za lepszych, a tą szarą masę uważali za <śmiech> zniewoloną i manipulowaną przez polityków, przez telewizję i przez propagandę. Ale tak jak później śledziłem losy niektórych kolegów, no różnie to bywało. No, dzisiaj ku mojemu kompletnemu zaskoczeniu. Niektórzy z nich w ogóle zmienili front zupełnie z wolnościowców, dawnych hipisów, anarchistów. Stali się jakimiś zamordystami. Jeżeli stali się takimi drobnymi mieszczanami, to jeszcze pół biedy, chociaż pewnie wielu by się tu ze mną nie zgodziło, ale no po prostu jak to ktoś kiedyś powiedział, wygrało normalne życie. Tak, żona, dzieci... przymus płacenia rachunków. No to jest oczywiste. Każdy ma jakieś opłaty za światło, prąd i gaz do uregulowania. Dlatego fajnie robi się rewolucję za pieniądze rodziców. Znaczy młodym ludziom się wydaje, że, że są wolni, ale w pewnym sensie no, być może w jakimś tam wąskim pojęciu są wolni, ale e, czy są dorośli, to jest, to jest e, pytanie, bo, bo wtedy stajemy się dorosłym, kiedy sami ponosimy konsekwencje swoich działań i jesteśmy w stanie się utrzymać i płacić te wszystkie banalne, ale jednak konieczne właśnie o, opłaty. Mm, no bo jak za wszystko nam płacą rodzice, to my oczywiście możemy się wtedy buntować wiesz. E, to był nawet taki e, nurt właśnie bardzo często wy, wyśmiewany. Że że rewolucja za za pieniądze rodziców. No i ta rewolucja szybko się kończyła, bo kiedy człowiek życiem, tak zwanym normalnym życiem, dostawał w łeb, no to wtedy wtedy, jednak wybierał właśnie inne inne zupełnie drogi życiowe. Pamiętam, że kiedyś były takie nawet żarty chodziły i to jest prawda, chociaż się trochę ubarwiona, że pewien znany gdański anarchista. nie nie wymienię go tutaj z nazwiska, ale taka legenda tego środowiska, Wszystkie, wszystkie manifestacje planował zawsze no, po godzinie 16. Dlaczego? Bo o 15 mamusia robi obiadek. I, i za pieniądze mamusi był obiadek. I bez obiadku ciężko iść, prawda, z pustym żołądkiem walczyć o wolność. Lepiej, lepiej jednak walczyć o wolność z pełnym rządkiem. Więc tutaj no, takich, że tak powiem, żartów i śmiesznych sytuacji możemy na pewno znaleźć więcej. A ja
1: bym chciał wrócić do tamtych czasów, bo Zanim przejdziemy do współczesności i do tego, co. No właśnie, co trochę pokazuje, że ta wolność, która jest dana, wcale nas tak bardzo twórczo nie rozwija. A ta zakazana powoduje, że można robić fantastyczne rzeczy. Wy oprócz anarchistycznej zrobiliście totalnie kolorową rewolucję. Tak? Znaczy, punk rock, rock and roll, który nie jest zawsze kolorowy, wyście go robili totalnie kolorowo. Chcę wrócić do. Jednakże twojej współpracy z Konio, program, który był na tamte czasy absolutnie szalony, a dalej był emitowany.
0: Tak, no mówisz o La-La-Lamido. Lalamido. Lalamido, tak, tak. To jest program nadawany przez e, telewizję publiczną e, TVP2, która ma taki, e, zawsze miała taki charakter bardziej rozrywkowy. Tak? E, politycy sobie zabrali ten jedynkę i tam są te wszystkie takie poważne programy publicystyczne. Dwójka była, miała być dla ludu, czy taka bardziej rozrywkowa. E, takie były założenia i e, chyba m, tak to się e, realiz... było realizowane przez, przez, e, przez lata. Stąd w ogóle... E, na antenie tej stacji pojawiły się właśnie, mówimy już oczywiście po 89 mm-hmm. roku, czy właściwie po 90, bo... Ale to jest ten moment, kiedy dokładnie kraj jest niby wolny, ale dalej szary.
1: Tak? I to strasznie szary.
0: Tak, i telewizja, mimo że zmienili się tylko prowadzący, i jak wiemy to jest to, to dzisiaj to mało kto o tym pamięta, ale to rzeczywiście zmieniła się czołówka tego, tego i nazwa tego głównego programu informacyjnego. On się kiedyś nazywał on się kiedyś nazywał e, e, dziennik telewizyjny. Dziennik telewizyjny. Po prostu, dziennik telewizyjny. I miał taką, no mało, mało powiedzieć, taką mocno irytującą wręcz czołówkę, taką taką właśnie z taką muzyką jakąś agresywną, ale taką brzęczącą, że to po prostu, to miało swoje propagandowe znaczenie, bo to miało tak, że teraz będą te ważne informacje. I zwykle ten dziennik telewizyjny siał oczywiście propagandę, ale był był tak strasznie siermiężny, nudny. Nawet czytałem kiedyś taki esej w w paryskiej kulturze, że komuniści robią wszystko, żeby nas w ogóle znudzić do polityki, że po prostu Trybuna Ludu mogłaby coś żywiej o wydarzeniach politycznych napisać. Oczywiście ze swojego punktu widzenia propagandowego i tak dalej, ale te wszystkie słuchaj, relacje z posiedzeń Komitetu Centralnego, z jakiejś tam egzekutywy, jakie tam podjęto, wiesz, zobowiązania i tak, to wszystko było tak śmiertelnie nudne, że po prostu normalnie człowiek to zasypiał już po dwóch zdaniach. Jesteś wytrwali do może, może po dziesięciu. I, I że to ma, tak ten autor, nie pamiętam jego nazwiska, ale wysnuwał takie teorie, że to miał nas po prostu też odstraszyć z polityki, że już się w to nie bawcie, bo to jest jakiś też ten język taki neomarksistowski i tak dalej. No i oczywiście mimo takich kosmetycznych zmian, jakąś tamtą telewizję po tym, kiedy już upadł Mur Berliński, kiedy odbył się obrady okrągłego Stołu, no próbowano tak szybko usminkować. To było też zabawne patrzeć, jak ci nagle dawni dziennikarze, którzy byli no takimi orędownikami stanu wojennego, takimi sztandarami tego stanu wojennego. Niektórzy z nich przecież występowali nawet umundurowani na początku stanu wojennego, żeby też siać grozę. No nagle jak ktoś widzi speakera, który zapowiada tam nie wiem, filmy czy coś, czy jakieś programy rozrywkowe w mundurze, no to starsze osoby szczególnie miały no bardzo złe skojarzenia. I nagle oni też zbiorowo zaczynali być zwolennikami demokracji, wolności słowa i pluralizmu. To był wtedy najbardziej, że każde, każda jakaś epoka ma swoje popularne słowa. Wtedy dzisiaj w zasadzie już słowo zapomniane, ale ono wtedy robiło szaloną karierę. To coś się fałęsa powiedział pluralizmie o pluralizmie oczywiście. Ktoś mu dam z tych profesorów, pewnie profesor Geremek wytłumaczył, że to jest chodzi o o to, że pluralizm to jest coś, co rozróżnia demokrację od (śmiech) takiego systemu, powiedzmy, no nie wiem, dyktatury, czy czy jakiegoś zamordyzmu. I i to było dosyć zabawne, ale to to już im nikt nie wierzył. Nikt nie wierzył do tego stopnia, że nawet jeszcze w roku 90, czy nawet 91, jak się gdzieś telewizja pokazywała, to jeszcze była ta niechęć taka, tak? Potrzeba było kilku lat, żeby ludzie się przekonali, że no nie, to już jest normalna telewizja, oczywiście tam e, e, politycy zawsze mieli, e, czynili naciski na programy informacyjne, ale ona chciała się zmienić, tylko nie, nie, nie miała kim się zmieniać. I pamiętam, że w tym sensie, że to też byli wszyscy ludzie trochę z innej epoki, przyzwyczajeni do innego myślenia. E, e, I rzeczywiście w tym kontekście Lalamido, program Lalamido, który e, pojawił się na, najpierw jako taki program właśnie wakacyjny w TVP2 i w ogóle o jakiejś szalonej porze Usmarano. rano, był nadawany w niedzielę o 8 rano w czasie wakacji, co powodowało, że wszyscy nasi fani jeszcze spali, spali, no bo po sobotnich balangach, imprezach, koncertach. Ciężko było o ósmej rano wstać i ta publiczność, bardziej lub mniej, była taka na początku przypadkowa, no ale program na tyle się spodobał, na tyle był kolorowy, że już od września podpisano umowę, że to po prostu będziemy i, i zmieniono porę emisji, że będziemy takim programem młodzieżowym, prezentującym jakieś nowinki, właśnie nowe teledyski, nowe piosenki, nowe, piosenki, nowe płyty, no ale też o pakowaniu powanym w takim w takie po prostu rozrywkowe elementy, czy quasi kabaretowe elementy. Ja z koniem na na, na kolanie napisaliśmy scenariusz i i Nina Tyrentiew z niewiadomych powodów jakby nam uwierzyła i zresztą prawda jest taka, że program też nie był realizowany przez TVP, bo pewnie to by się wtedy nie udało. Byłoby tak zwanym słynnym programem młodzieżowym realizowanym przez redaktorów już w sile wieku, którzy udają, udają młodzież, czy grają młodzież. Natomiast to było, też też to było nowo, że pojawiły się prywatne agencje filmowe. Jedną z takich agencji była agencja założona przez Macieja Krzywa-Czeskiego i Arkadiusza Rybickiego z Gdańska. I to było też ciekawe, bo to byli ludzie, to była prywatna agencja filmowa, agencja filmowa Profil, tak to się nazywało. To byli ludzie związani z podziemiem. Mhm. Więc jeden z nich, właśnie Maciej Grzywaczewski, był część lat 80 we Francji i tam no, jakby nauczył się tego nowego języka telewizji, języka, współpracował z Mirosławem Chojeckim, czyli słynną grupą Video Kontakt. Próbowano nawet robić coś w rodzaju takiej niezależnej telewizji i on miał pewne doświadczenia telewizji wiedział przynajmniej no, pewne ABC, tak, jak, jak się je, jak się robi te, ten, ten, taki, taki program telewizyjny, jak to ugryźć, no, bo ciężko, żeby, żeby taki program realizowały osoby, no, które zupełnie nie mają, nie mają o tym pojęcia. Wręcz on jakby takie różne właśnie te doświadczenia z Francji przywiózł, a Arkadiusz Rybicki to była legenda gdańskiej opozycji człowiek, który między innymi w stanie wojennym ukrył i zachował dla potomności słynną tablicę z 21 postulatami z strajku z sierpnia 80 roku. No to są kultowe tablice. To jest po prostu rzecz, która tam została uznana za, za no taki artefakt dla historii Polski bardzo, bardzo ważny. Pewnie gdyby to dostało się w, ręk, w, ręk, w ręce ubeków Ube. czy, 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 czy milicji, po, po prostu zostałoby spalone czy, czy zniszczone na pewno bo to były to oryginalne tablice pierwsze, na których wypisano te 21 postulatów, które były takim jakby no pierwszą łopatą wbitą w budowę wolnej wolnej Polski. I, I i właśnie ta agencja powstała. Telewizja też otworzyła się na zachodzie. Tak jest, że mnóstwo programów czy to rozrywkowych, czy publicystycznych, czy jakichkolwiek się zrobione przez zewnętrznych producentów. I jest to nawet dość potężna część tego, 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 tego rynku. I TVP wtedy była taką telewizją, przynajmniej udawała albo chciała być taką telewizją otwartą. I rzeczywiście ci zewnętrzni producenci byli bardziej mobilni bo mhm. to, to, to były nie liczne TVP, czy w ogóle telewizja, bo to jest w ogóle dawne molochy państwowe, były wielkimi, biurokratycznymi strukturami, tak. Przerost zatrudnienia, czyli 10 osób robi to, co może zrobić jedna osoba i tak dalej. Natomiast no tutaj już właśnie pojawił się ten dziki kapitalizm i, i taka, taka firma zewnętrzna, agencja filmowa była bardziej mobilna, miała też lepsze pomysły, bo tam, no tutaj w telewizji, no to tutaj pan redaktor już napisał tyle programów, to może napisze następne itd. tak dalej, i tak dalej. No i różne takie jaskółki wolnościowe się zaczęły pojawiać, no i jedną z nich był ten program użytkowy Lalamido który był kręcony siłami no, kompletnie alternatywnymi. Całe środowisko, które robiło ten program było wcześniej związane z podziemiem i to nie tym takim, znaczy podziemiem politycznym też, anarchistycznym, ale my na tyle mieliśmy właśnie dobre tutaj relacje z, z tym podziemiem solidarnościowym czy takim nawet Ruchu Młodej Polski. To jest takie dawne ugrupowanie, dzisiaj byśmy powiedzieli prawicowe, takie bogojczyźniane. Natomiast natomiast wszyscy się jakoś tam szanowaliśmy z czasu stanowienego, gdzie gdzie po prostu pewne grupy, pewne środowiska nie dały się złamać i i wspólnie jakby no łączyły siły po to, żeby żeby zwalczać ten terror ZOMO i i Służby Bezpieczeństwa i w ogóle tej kukiełki generała Jaruzelskiego. Stąd mieliśmy różne poglądy, ale mieliśmy do siebie jakiś tam szacunek stąd poza tym to środowisko rokowe, czy, czy środowisko artystów nam było bliższe. Oni nie mieli takiego rozpoznania. No i tak pojawiły się właśnie osoby z Totartu, czyli na przykład Paweł Konio Konak, Paulus Mazur, to jest to hmm. bardzo znany taki rysownik, Brzuska Brzuskiewicz, to są ludzie właśnie z, z Totartu, plus ja, który no, działałem w mocno podziemnych ugrupowaniach anarchistycznych w czasach stanu wojennego, takich jak RSA, czyli Ruch Społeczeństwa Alternatywnego i Ruch Wolność i Pokój. Do tego oczywiście doszły też Przede wszystkim dziewczyny, które, które, które były takimi też alternatywnymi, topowymi modelkami w mieście, Projektantka mody, charakteryzatorka, choreografka, pani od stylizacji, osoba pełna niesamowitych pomysłów, czyli Wiganna mhm. Papina, Wiesia Warszawska, też wówczas po studium aktorskim w Gdyni, słynne studium baduszkowej, które no, wydało tam z siebie bardzo bardzo wiele zdolnych, wielu zdolnych aktorów, tancerzy i, i, i wokalistów. No i w takim teamie Konio, Skiba, Wiesia i Wiganna, plus jeszcze Brzuska jako poeta i Paulus jako rysownik odpaliliśmy te programy, przy czym jeszcze warto pamiętać, że pierwsze Lalamida przez pierwszy chyba rok realizował Jach Paszkiewicz, też postać ważna dla polskiego filmu i polskiego teledysku. To był taki pionier właśnie polskiego teledysku, nazywany, nie bez racji, ojcem polskiego teledysku. To była też ciekawa sytuacja, bo to środowisko Jacha Paszkiewicza i Magdy Konickiej, czyli środowisko filmowców, miało też przełożenie na lokalną, normalnie państwową telewizję, telewizję Gdańsk. I tym samym miało dostęp do kamer, do taśmy. To nie było tak łatwe i proste jak dzisiaj, że w zasadzie przy pomocy komórki możemy nakręcić, wiesz, całkiem niezły mhm. i jakościowo tele. Czy, 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 czy film, czy reportaż, to były jeszcze te ciężkie, duże kamery, taśmy, ktoś montowało i tak dalej, i tak dalej. I powstała paradoksalna sytuacja. W Gdańsku też oczywiście zawsze prężnie działała scena muzyczna, jakby wtedy to był początek lat 90 czyli to były jeszcze no, te, te dość nie resztki, tylko dość jeszcze potężna armia tej trójmiejskiej sceny alternatywnej. I wówczas te zespoły Niektóre z nich naprawdę bardzo fajne, bardzo alternatywne, takie jak chociażby Oczy Czarne czy IMTM, to były zespoły dzisiaj kompletnie zapomniane, ale one tworzyły Golden Life. To mm-hmm. właściwie niewiele zespołów z tamtego okresu przetrwało właśnie przetrwał Golden Life, przetrwała przetrwał Bielizna, Jarka Janiszewskiego, a wiele tych zespołów popadało. Natomiast one nie miały płyty, nie miały, miały tylko na, nagrania zrealizowane, ale miały teledyski. Dzisiaj to nie robi wrażenia, ale, ale wtedy mieć teledysk to było ojej, to trzeba mieć jakieś układy, pieniądze, kto to będzie realizował i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ym, wyobraź sobie, jak tutaj zareagowała yy, na to, do no, po prostu to spowodowało, że ta scena trójmiejska, trójmiejska miała niesamowite przebicie. Nie, y, nie mieli płyty, a mieli pięć teledysków. No, jak mówię, dzisiaj to nie robi wrażenia, ale wtedy to było coś, coś dziwnego. No i ym, po części też trzeba było stworzyć program, który będzie te teledyski promował. I tak właśnie teledyski, AMTM, o Oci Czorne, czy 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 właśnie grupy grupy Bieliza czy IMTM właśnie trafiały trafiały na na antenę Lalamido czy Golden Life, ale ale przecież nie tylko. No Yahoo bardzo szybko nakręcił, bardzo szybko reagował na to, co się na rynku dzieje i pamiętam, że przecież wtedy Kazik Staszewski wydał swoją taką pierwszą solową płytę, właśnie taka pionierska płyta dla polskiego hip-hopu i te słynne numery, który po prostu przyjechał i zrealizowano mu ileś tam w Gdańsku właśnie siłami Gdańskiej Ekipy Teledysków. I to po prostu była niesamowita taka eksplozja. No, nas jako Lalamido nazywano wojownikami wyobraźni. No i tutaj właśnie naukowcy, bo są takie już eseje medioznawców, uważają, że tu zderzyły się rzeczy w ogóle niesamowite. Że, że po raz pierwszy w historii polskiej dopuszczono ludzi z głębokiego podziemia artystycznego i politycznego z takiej głębokiej alternatywy, bo rzeczywiście myśmy wcześniej występowali wiesz, no, gdzieś w piwnicach. Mm-hmm. Przecież totar był wyrzucany z klubów, miał w pewnym okresie swojej aktywnej działalności, miał zakaz występów w większości klubów w Polsce. Od Gdańska po, po Warszawę, od Warszawy po Kraków, bo, bo robili happeningi, skandale i tak dalej. Ja, no, na przykład moje koncerty z Big Cycem były rozbijane przez Służbę Bezpieczeństwa. Pamiętam taki koncert w 89 roku, gdzie po prostu akustyk został aresztowany, wyłączono prąd, no i my musieliśmy z, wobec tego typu aktów zejść ze sceny, ale tego było mało. Podjechał radiowóz i mnie zatrzymano i odwieziono mnie na komisariat Łódź Śródmieści, bo akcja miała miejsce w Łodzi. Po drodze miałem jeszcze bezpłatny masaż pleców przy pomocy długich gumowych przedmiotów. Więc to pokazuje, że to nie były tylko to nie była tylko zabawa czy na przykład no, happeningi pomarańczowej alternatywy. Wiele z nich kończyło się dosyć nawet brutalną interwencją Milicji Obywatelskiej. I to się działo jakby właśnie końcówka lat 80., początek lat 90. A tu nagle mamy program telewizyjny. Biksyc, słuchaj, bo to szło jakby tak równolegle, mhm. staje się popularny dzięki piosenkom, bo nagle nasza piosenka, piosenka góralska i Bernie Zachodni trafiają, trafiają do radiowej trójki, która wtedy była, no dzisiaj to jest jakby cień tej dawnej legendy. Nawet niektórzy twierdzą, że trudno nazwać to trójką, że trójki prawdziwej tej nie ma. Ale bez wdawania się w te spory współczesne, no to wtedy nie istniał RMF, nie istniał istniała Zetka i jak byłeś na pierwszym miejscu w Trójce, to naprawdę znała cię cała Polska. I tak się stało z nami. Niewielu ludzi jeszcze wiedziało, jak my wyglądamy, mm-hmm. więc Ale Bichces i Benny Zachodni, to, 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 była, to, była, to była bardzo znana kompozycja i przede wszystkim ta pierwsza płyta, która się okazała, ona oczywiście ukazała się na kasetach, także na płytach winylowych. Dopiero dwa lata później wyszła na kompakcie, bo kompakty nie były jeszcze, no, były drogie i w ogóle nie były powszechne. Ludzie nie mieli otwarzaczy do... Ktoś mówi, nie, to się nie opłaca, do 100 osób w Polsce kupi, bo nie mają otwarzaczy kompaktowych, ale ta rewolucja technologiczna tak szybko szła, że mówiło się nawet, że jakby była taka opinia, że kompakt to jest coś lepszego oczywiście i pamiętam, że tam ocena płyty, nawet nie chodziło o Bixy, tylko o jakiś zespół, że trochę za słabe na kompakt, także jakby ten, na ten kompakt zasługiwała jakaś super, hiper muzyka, że nie każdy jest godny dostąpić wydania na kompakcie. Oczywiście głównie to był właśnie ten rynek kasy, zresztą, który bardzo szybko został właśnie dogoniony przez kapitalizm, bo powstało pełno pirackich wytwórni, które to produkowały. No w każdym razie, Lalamido było na pewno jakąś nowością na rynku telewizyjnym. Także programem czysto, oczywiście rozrywkowym, ale niosącym pewne, pewne idee. Takim połączeniem, nie wiem, Monty Pythona z Benin Hillem, z programem z MTV. Myśmy jako pierwsi E, zastosowali tak zwaną technikę no, płynnej kamery. E, nawet tacy starsi widzowie mówili, że ciężko się was ogląda, bo jestem przekonany, bo muszę wiadro nadstawiać przy, przy odbiorniku. Ale mówię, jak to, dlaczego wiadro? Mówił, bo mi się obraz wlewa. E, bo, bo był taki skaczący. Więc, więc e, e, także Jachu tutaj swoją zdolnością, zdolnościami plastycznymi dołożył pewnie też tutaj cygiełkę, bo to był człowiek znany z chlapania farmą e, taśmy filmowej i robił różne takimi naprawdę prostymi patentami, robił świetne, świetne, świetne efekty. Też taka para plastyków, nieżyjący już Andrzej Afsie i jego partnerka Joanna Kabala stworzyli taki duet poezji ulicznej, nazywali się Jo, ales, jest i oni tworzyli grafiki komputerowe. Dzisiaj grafiką komputerową zajmuje się co druga osoba spotkana na ulicy, ale wtedy no to byli w ogóle absolwenci Gdańskiego, ASP Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, więc mi mieli zawodowe przygotowanie do tego, ale właśnie specjalizacja nie, 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 nie pociągało ich malarstwo sztalugowe i malowanie, nie wiem, gdańskiej starówki czy e, jelonka na rykowisku, tylko właśnie tworzyli e, tła komputerowe. I jeżeli tutaj słuchacze pamiętają, ci, którzy pamiętają, do, to takie naprawdę na tamte czasy to było no ultra nowoczesne e, tła komputerowe, no to właśnie jest, to było to autorstwa tych ludzi. I te wszystkie czynniki spowodowały, że, że to była, po prostu e, absolutna jakby taka rewolucja w estetyce telewizyjnej. No bo tak jak mówiliśmy, no w czasach PRL-u dominowali tam szarzy, panowie w garniturach, którzy nie dość, że byli szarzy, też strasznie nudno mówili. A tutaj pojawia się e, Konio i jego barokowa mowa, czy nawet rokokowa, można powiedzieć, gdzie on po prostu wiesz, jest tak zwanym e, żonglerem e, słownym i woltyżerem e, wiesz, poezji, e, łączy e, język staropolski znany z, e, nie wiem, powieści Sienkiewicza, czy z e, Poezji Mickiewicza z e, językiem slangiem, na przykład rokowym. I takie połączenia były, czy jeszcze dodaję do tego słowa niemieckie i kaszubskie, to tworzyło naprawdę poważny szok u odbiorcy, ale pozytywny szok. Pamiętam, że e, no, i, i wówczas rzeczywiście program e, rozbił banki i, i wszyscy momencie mieliśmy nawet 4 do 5 milionów oglądalności. To jest oglądalność na poziomie jakichś topowych seriali. Wiem, że tak 3,5 miliona to się tak u, u, jakby utrzymywało przez, przez, przez długi czas. No i ten program 7 lat hasał sobie po, po antenie. Zresztą dzisiaj jak są jakieś tam strony na Facebooku fanów Lalamino jak wspominają ten program i porównują to, co teraz się dzieje, to mówią, że no teraz by to nie było możliwe. Tak? Mm-hmm. Różne różne. różne które tam miały miejsce, różne historie. No, I to jest też, moim zdaniem, warto może temu też poświęcić parę słów, bo to jest też specyfika lat 90. czyli em, em, takiego resztek PRL-u zmieszanych z tym zachwytem em, wolnością. To jest tak jak w słynnej Powieści kadena bandrowskiego generał Barsz, czyli radość z odzyskanego śmietnika. Myśmy ten, cieszymy się, bo mamy, mamy wolność, ale na czym ona do końca polega, nie wszyscy wiedzieli, bo to przecież jest i wolność ekonomiczna, finansowa nie tylko polityczna i tak dalej. I i, i stąd te liczne afery, które były w latach 90 finansowe, jakieś piramidy finansowe. No musieliśmy tą taką chorobę wczesnego kapitalizmu doświadczyć na własnej skórze, a myśmy jako Bikcyz i ja jako Skiba doświadczyliśmy jej bardzo boleśnie, bo w postaci piractwa fonograficznego po prostu więcej, piraci wydawali więcej nielegalnych kaset z naszymi nagraniami. Przypomnę, nie było internetu, tak żeby tutaj to jakby wyjaśnić. Kaseta była podstawowym nośnikiem. No i o nim u- uważa się, że oblicza się, że na lata 90., że udział piratów w rynku, real- realny udział w rynku sprzedaży wynosił w latach 90., czyli 10% sprzedawało się legalnie, a 90% sprzedawało się nielegalnie. I nie ma co się oszukiwać. Oczywiście kopiowano wszystkich, bo kopiowano od Michaela Jacksona po Rolling Stonesów i Tina Turner. Ich premierowe płyty były tutaj szybko kopiowane i wydawane. Ale jednak głównym takim, co dzisiaj się może wydawać dziwnym, ale jednak właśnie źródłem dochodów i, i ofiarą tych piratów były polskie zespoły. No takie zespoły jak Kult, jak właśnie Kazik, jak elektryczny gitary, jak zespół Ira, zespół e, Kobranocka e, i zespół Biksyc e, w tamtym czasie święć, e, świę, no miały czy różne Europy e, miały naprawdę duże przeboje. To były topowe, rokowe e, będy, które, które zapełniały hale. Ja zawsze się śmieję i mówię, że był taki moment, że zapełnialiśmy hale, jak dzisiaj Dawid podsiadł, tylko nie mieliśmy tak chujowych wąsów, jak on mhm. po prostu lepiej wyglądaliśmy. No i, i to taki mały żarcik. I, e, i właśnie właśnie znowu tylko z koncertów się dało żyć, dlatego że no ten rynek fonograficzny był tak złupiony. Prawo autorskie wprowadzono dopiero w 1994 roku. Tu zrobię kropkę, bo może masz jakieś pytania, żeby, nie było to, żeby to nie był tylko mój monolog. Mam, bo
1: ja mam powiedziałeś o kilku bardzo ważnych rzeczach. Znaczy, ja staram się faktycznie swoim synom, oni mają dzisiaj 12 i 14 lat, staram się tłumaczyć tamten świat. Ja się wychowywałem na Gdańskiej Zaspie, więc jakby z tej perspektywy zawsze im tłumaczę kilka rzeczy, Pierwsze im tłumaczy, na czym polegała bójka o, o górkę i oni kompletnie nie rozumieją tego. Druga rzecz, której nie rozumieją, to, to jak to jest, żeby potrafiłeś wyjść z domu w butach, wrócić bez butów. Ja byłem zagorzałym krokowcem, i moi koledzy z kini regularnie sobie przekazywaliśmy te buty. Znaczy raz oni mi kroili raz ja im i tak generalnie te, taki był obieg tego, dzisiaj byśmy to nazywali Second Life, wtedy, wtedy to po prostu to był obieg zamknięty, obuwia i on sobie chodził. I teraz powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, dokładnie Nowa płyta, pamiętam, Szczęko Blaszakowiec na dużym rynku, tam, tam musiały się zdobyć i wydawało nam się, to było bardzo ciekawe, bo mi się wydawało, że jak jest folii, to jest oryginalna. Tak, było takie, takie, takie myślenie, dzisiaj już absolutnie wiemy, że to była po prostu jedna wielka okradanie muzyków i tu mogę cię przeprosić bardzo, ale wydawało mi się, że jak jest folii, to jest oryginalnie, miałem wtedy lat trochę mniej niż oni. No i ostatnia rzecz, to powiedzieć, czasy teledysków. Znaczy czasy dokładnie MTV. Dzisiaj bym dokładnie spytał moich, moich synów, czy oni w ogóle kumają, czym jest teledysk? Mhm. On, oni oglądają muzykę, moim mhm. zdaniem, nawet oglądają ją na YouTubie, tak? Ale oni dalej nie, nie, nie rozumieją tego, jakby, jak ważnym elementem było wprowadzenie obrazu do muzyki. Ale ja bym nie do tego chciał dojść, ja musiał wrócić do radia i do trójki. To, że oni puszczali ARL, to, że puszczali Róże Europy, to, że puszczali miejscami was, nie mówię nie, nie, niektórych piosenki i tak dalej to dzisiaj z perspektywy czasu myślę, dobra, to były łagodne, ale tam również miały swoje miejsce, nie wiem, armia, miał dezerter swoje miejsce, absolutnie leciały naprawdę...
0: Nie, wartościowe
1: rzeczy. Totalnie wartościowe. wartościowe i totalnie radykalne, wiesz, w takim sensie, a dalej jakby... Mimo wszystko polskie radio, lista przebojów polskiego radia, Marek Niedźwieczki, polskie ten, to przecież każdy z nas na Kasprzaku nagrywał sobie swoje
0: składanki, bez tego by też, też nie mógł żyć i to szło. By, by, by były takie dwa obiegi radiowe, czy dwie przestrzenie radiowe. Jedna to była ta trójka, zdecydowanie bardziej popularna, popularna i no, topowe, topowe, jeżeli chodzi o młode pokolenie, topowa stacja. I tam oczywiście leciała na przykład Republika, Manam, także te takie, powiedzmy, teksty, które mogły się kojarzyć z systemem, jak chociażby kombinat, kombinat. Mhm. Republiki, czy, czy przecież Moja Krew i inne, no to są takie, czy TSA kawałki, które też czy, e, zwykle zespoły oczywiście nie używały takich dosadnych określeń jak dzisiaj, chociażby scena hip-hopowa, e, jednak posługiwały się pewnymi me- metaforami, e, natomiast no, też może wiz był bardziej m- wrażliwy na e, tę tą grę słów, czy, czy czytanie między wierszami i tak dalej. No, słuchacze wtedy idealnie wyłapywali pewne, pewne sprawy, no, chociażby no, piosenka Manamu, Nocny Patrol i tak mm. dalej, i tak dalej. Więc e, dużo było takich pioseny, które ludziom się kojarzyły, czy nawet ta interpretacja szła w nadinterpretację, tak jak to miało miejsce, naprawdę z kultowym utworem Lady Punk, Mniej niż Zero, który był kojarzony ze śmiercią Grzegorza Przemyka, czyli maturzysty, który mm-hmm. został tutaj na komisariacie na Starówce Warszawskiej po prostu zabity, zatuczony, tylko za to, że, że, że po prostu no, tam nie chciał pokazać dowodu osobistego. Wtedy to był 85 rok, pamiętam, że jakby ZOMO mogło robić wszystko, wszystko. tak? Mogło, mogło, to oni byli, to, to były służby absolutnie bezkarne. No i wtedy w więcej i w tym samym czasie pojawiła się piosenka Mniej niż Zero i tam jest właśnie ten, ponieważ to był maturzysta, który z kolegami święcił maturę lampką wina gdzieś tam jakieś knajpce na sterówce i sobie wyszli na spacer, a, a w tekście jest, masz maturę i myślisz, ty, że więcej coś, coś znaczy. znaczy, a są tacy, którzy uważają się, że Mniej niż Zero. No skojarzenie było y, y, naturalne, natomiast i tak urosła legenda, także Lady Banków i tej piosenki, y, która, ta piosenka nagle trafiła, oczywiście tam na no, pierwsze miejsce listy u Marka Niedźwiedzkiego natomiast Natomiast sama piosenka była napisana rok wcześniej, więc tu mówię o tej wyraźnej nadinterpretacji, ale to pokazuje też, jaki jak uważny był słuchacz, tak? jak, jak bardzo często były też takie piosenki, które właśnie no, nie miały żadnych, przy, przynajmniej w imieniu twórców motywów politycznych, czy jakiejś misji politycznej, ale słuchacz sam dopisywał pewne, pewne, pewne historie. No, tak sama jest taka legenda wokół piosenki czerwonych gitar, to jest zupełnie inna już epoka lat 60. Piosenka miłosna, romantyczna, Anna Maria ma smutną twarz. Kojarzono to z emigracją z roku, kiedy tu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego masowo wyrzucano z Polski. I tu w Warszawie, na dworcu gdańskim toczyły się te właśnie pożegnania, ceremonie pożegnania tych, tych ludzi, którzy już mieli paszport tylko w jedną stronę. I bardzo, bardzo smutne i bardzo przykre. I oczywiście cały proceder był niezwykle obrzydliwy właśnie, to była to rodzaj takiej prowokacji politycznej i u- uważano, że ta piosenka czerwony Gitary no to jest po prostu ma smutną twarz, no, bo ktoś tam to wyjeżdża, tam. tak? Więc publiczność, czy słuchacze, widzowie mieli tendencję dopisywania do pisywania pe- do pe- pewnych metafor. No, my w to trochę stosowaliśmy inaczej, bo myśmy nie nieutrednili, znaczy też było pełno aluzji, żartów i tak dalej, ale raczej poszliśmy, ponieważ myśmy o wolność walczyli w latach 80., to tutaj i po prostu korzystaliśmy z wolności. Uznaliśmy, że już nie ma cenzury, no to korzystamy z wolności. I ten żart, który był w Lalamido, nie był taki mocno polityczny czy polityczny wprost. Chociaż pojawiały się takie, pamiętam, sketcze, jak na przykład sklep z chorobami, że można było przyjść i kupić sobie chorobę. No i tam przychodzą różni tacy właśnie e, osobnicy, którzy nie chcą im się iść do pracy, tak, czy tam, że mają jakieś problemy. No i, ale co pan, no na, na ile pan chce chorować? No, na tydzień. A, to zwykła anginka, wystarczy, proszę bardzo, tak, kosztuje tyle. A coś tam, a to zapalenie Pusz. O, to co nam trzy tygodnie i tak dalej. Więc tego typu, czy na przykład reagowaliśmy na y, bieżącą sytuację i pamiętam, że był po prostu absolutny y, 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 taki ciężki problem z kradzieżami samochodów. No po prostu z, z kradzieże samochodów były na i były plagą. I y, y, my też zrobiliśmy taki, y, pamiętam, w jednym z odcinków lalami, to był strajk złodziei samochodów, że oni po prostu już swoją normę w tym tygodniu wyrobili, a szefowie im każą po prostu jeszcze więcej kraść. No więc oni tutaj robią strajk, że że oni też mają, żądają 8 ośmiogodzinnego dnia pracy i tak dalej. I tak. Także były takie odwołania do, 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 do współczesności. No, było też dużo żartów takich, balając, dzisiaj byśmy powiedzieli, niepoprawnych politycznie, w tym sensie, że one, one balansowały na granicy no, powiedziałbym takiego świadomie kontrolowanego, złego gustu z pewną prowokacją estetyczną, z pewną także taką zadziornością. Pewnie dzisiaj taki program po prostu nie byłby możliwy do, do, do realizowania, bo powiedziano nam, że no nie wiem, obrażamy takie i takie zawody, obrażamy nie wiem, kobiety i tak dalej. No trochę takich tych frywolnych żartów też nam się pojawiało, ale na czas, na lata 90. ja do dzisiaj uważam, że... Czekaj, tak, ja przerwa tutaj. Przy tym połowy tekstów byś nie wypuścił
1: dzisiaj. Ja, nie wiem, Makumba, mój kolega ze studiów. Dzisiaj byś Nie, nie. Nie, 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 no, nie puściliby tak, się tak, tej piosenki. Tak, tak, tak. z jest... nie? nie ma szans. Znaczy na pewno ktoś by uznał, że, że to jest obraźliwa dla niego i w ogóle nie ma szans.
0: No tak. Słuchaj, to jest właśnie jakby ten, ten charakterystyczna cecha lat 90. Ja uważam, że one te lata, pomimo tego, że były bidne, bo umówmy się, ten zorganizowany ten poziom życia Polaków podniósł się dopiero po 2000 roku i, i, i jakoś ten dobrobyt tam zaistniał, ale ten początek w ogóle lat 90 to był taki no, po prostu właśnie groch z kapustą. znaczy wiele film powstawało, wiele film upadało. Właśnie te piramidy finansowe, które okradły tysiące ludzi, cała masa jakichś cwaniaków i tak dalej. tak jak. Afera Leksztonia, Elgas, no tego było bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest ludzi, jakby trochę, ludzie nabierali hardości, ludzie też się hartowali w tej, w tej ciężkiej sytuacji dzikiego kapitalizmu, ale też właśnie pewne rzeczy były zupełnie, no dzisiaj to, to w ogóle jest nie, 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 niemożliwe, żeby się odbyły. No ja, ja podam już w ogóle ekstremum, słuchaj, z tamtych czasów. Nie ma to nic wspólnego z programem Lala Mido, ale trochę może z Big Cycem, bo nasz szalony kolega Jarek Janiszewski, wybitny artysta, autor tekstów, zespół Bielizna, który debiutował w latach na początku lat 80 Jeden z kultowych zespołów tzw. Tak zwanej Trumiejskiej Sceny Alternatywnej, do dzisiaj czynnej, do dzisiaj nagrywający różne bardzo ciekawe kompozycje. On zorganizował, no, też był znany z różnych jakich właśnie prowokacji i ciekawych akcji i zorganizował, no dzisiaj to, to, to też tak nie szokuje, jak wtedy Turniej Biustów na plaży w Sopocie, zorganizował Turniej Biustów, ponieważ nazwa to więc takie najprostsze skojarzenie ja zostałem, ja to widziałem, byłem świadkiem koronnym tego wydarzenia. Zostałem zaproszony do jury, do jury. No i wyobraź sobie, to nie było w nocnym klubie. To nie było, to było po prostu na plaży w Sopocie. Ustawiono wybieg, profesjonalny wybieg. Było jury yy, i właściwie każdy mógł w tym uczestniczyć. No i pojawiły się właśnie kandydatki. No i na, To było mis mokrego pol, podkoszulka.
1: Ja mogę powiedzieć, bo ja wtedy pracowałem jako ratownik na plaży w Sopocie i <śmiech> byłem tym, który je polewał wodą. A no tak, no <śmiech> Więc, byś, więc byłem bardzo, 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 bardzo się... blisko tej imprezy. Słuchaj,
0: co więcej, tę te imprezę sfilmowano <grym> tam tak. na kilka kamer wideo, bodajże słynna Orunia Sky, taka niezależna... Wtedy było
1: Grand Ty... Zero, przede wszystkim w Sopocie. No. Tak, tak z, W jego okolicach to było, dokładnie.
0: Sfilmowała to i to po prostu było jakimś absolutnym hitem. Nawet dzisiaj gdzieś jakieś fragmenty są gdzieś tam w, w internecie z impreza w latach 90. Oczywiście po tej imprezie Jarek dostał zakaz całkowity organizowania jakichkolwiek imprez w mieście Sopot. Ale to pokazuje i słuchaj, nikt na przykład się nie buntował. Na tej imprezie były osoby nieletnie. Mhm. Pamiętam i to, to był szok, bo wiesz, pamiętam matkę z wózkiem. Bo dziecko leży w wózku i matka zachwycona kibicowała jakiejś tam kandydatce. No, przy czym ten ten, umowny, ten mokry podkoszulek był bardzo umowny, umowny. Bo, bo my jako Żyli mieliśmy pewien problem merytoryczny do zgryzienia, bo jedna z kandydatek wielokrotna, jak nam za, nas zapewniono, wcześniejsza laureatka tego konkursu, od razu po wejściu na scenę zdjęła po prostu podkoszulek. I to wiadomo, że ten mokry podkoszulek, no to jest cały właśnie w tym, taki jakby haczyk tego tego konkursu, że i tak widać, ale jednak to jest trochę przykryte. No są jakieś tam jakby granice przyzwoitości zachowane, ale, ale tutaj po prostu ona, ja mówię, no właśnie złamała regulamin, ale żyli, głosowało, żeby ją dopuścić do konkursu, więc tak to więcej wyglądało. No właśnie szalone lata 90., ale pamiętam, że wtedy też działały na przykład pirackie rozgłośnie. No mhm. Dzisiaj to rzecz nie, nie, w ogóle trzeba by może trochę słaczą wytłumaczyć, na czym to polegało, ponieważ chciano rzeczywiście przełamać ten rynek tego państwowego monopolu, miały być także rozgłośnie prywatne. Vatne. i polegało to na tym, że wystarczyło wysłać takie prawo wolnościowe. No Dzisiaj by to było praktycznie niemożliwe. Wysłać wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że zamierzamy założyć taką rozgłosię i już można było nadawać. Więc niezależnie od rozpatrzenia tego, tego wniosku. Więc często rozpatrywanie tego wniosku trwało na przykład rok i przez rok już ta działalność, ta stacja działa, Na przykład taką stacją, która w Gdańsku działała przez kilka lat już dokładnie nie powiem. Właśnie redaktorem naczelnym tej stacji. ona się nazywało Radio Arnet. Mhm. Stworzone przez e, absolwentów Politechniki Gdańskiej. E, I to niby było radio studenckie, ale to było radio, które nadawało na całe Trójmiasto. I naprawdę przede wszystkim nadawał świetną muzykę. E, tam były naprawdę niesamowite audycje. No już nie tylko Jarka ale tam zebrała się naprawdę bardzo ciekawa e, e, ekipa. Ja tam często też do nich do nich wpadałem i opowiadałem, co się dzieje w Biksycu. I po prostu to były no, sz, sz, szalone sytuacje. Działało na przykład w Lublinie radio Laga anarchistyczne, które gdzieś tam na dachu wieżowca miało swój swój nadajnik i, i dopiero tam już jakaś interwencja policji spowodowała, że, że, że to radio przestało nadawać, bo oni już jak dostali już zakaz nadawania, to dalej oczywiście nadawali. Było radio trash metalowe. nie pamiętam ich nazwy, ale to nadawali w Gdyni i nadawali 24 godziny na dobę trash metal i ja wtedy pisywałem do takiej lokalnej gazety i wydało mi się to ciekawe zjawisko i postanowiłem z ludźmi z tego, miałem tam przez jakiś znajomych do nich dostęp, e, zrobić wywiad po prostu. No, pierwsze w Polsce radio 24 godziny na dobę trasmetal to też byli jacyś właśnie uzdolnieni elektronicy, którzy potrafili sobie taką radiostację stworzyć. I pytałem ich, czy oni przyjmują, bo już są totalnie niezależni, antykomercyjni i tak dalej, i tak dalej. Czy do w ogóle dopuszczają, no gdzieś może w przyszłości jakiekolwiek reklamy na abstrahując do tego, czy ktokolwiek w ogóle chciałby się e, reklamować przy e, takich metalowych żygach powiedzmy, przez 24 godziny. No, no, I oni wtedy dumnie czyli, że jedyne reklamy, jakie byliby skłonni przyjąć, to reklamy e, od lekarzy robiących operacje na otwartym seksu. <tryk> Był to oczywiście żart, ale, ale to pokazuje też e, e, fantastykę tych, 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 tych czasów. No i, i nie oszukujmy się, trochę Bixy, chociaż z debiutował oczywiście jako taka e, e, rokowa wersja pomarańczowej alternatywy w 88 roku, ale, ale po części Bixy, po części Lalamido, to były dzieci właśnie tych lat 90. Zresztą no wtedy mieliśmy największe przeboje, wtedy właśnie wydawaliśmy, te, sprzedawaliśmy setki tysięcy kaset, tylko później się doja- od wydawcy, że to jest wszystko, wiesz, to są w większości kasety pirackie, no bo one były jeszcze tańsze niż te kasety oficjalnych wydawnictw, takich jak na przykład Polskie Nagrania, czy jakieś tam inne. są one de facto doprowadziły do upadku takiego, takich, czy do jakichś poważnych kłopotów, taki, bo powstały też pierwsze, do no, takie sensowne wydawnictwa, uh-huh. tak, tak jak Zigzag na przykład, uh-huh. tak to późniejszy Pomaton, to oni mieli poważne, poważne Problemy, poważne problemy z, właśnie z, 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 z tym pirastem, tym rynkiem, rynkiem pirackim. No, dopiero w 1994 roku udało się wprowadzić ustawę o prawie autorskim, dosyć surową, wzorowaną na prawie amerykańskim. No i wtedy przynajmniej oficjalnie z tych trawników te pirackie nagrania zniknęły, bo rzeczywiście w sensie. Ciśnienie na muzykę, czy jakaś taka, bo yy, trzeba tu wyjaśnić, że w latach 80. płyty praktycznie były niedostępne. Znaczy, już pod koniec lat 80. bardziej, ale w ogóle za komuny, no to płyty winylowe czy kasety to docierały w ten sposób, że ktoś miał tata, tatę marynarza, czy ciocię, która pracowała w locie i mogła gdzieś tam być w Londynie i kupić takie i takie płyty. I ktoś, kto miał takie płyty, nie wiem, zespołów e, Polis, Stonsów, czy, czy Deep Purple, czy, czy Led Zeppelin, oryginały z, z przewieziony gdzieś z tamtych rejonów tak zwanego zgniłego zachodu. No to był absolutnym bogiem. No właśnie mój ojciec był marynarzem i ja mu dawałem listy tytułów i on mi takie płyty przywoził. No już w, lat, pod, w drugiej połowie lat 80 działy działały tak zwane czyli miejsca, gdzie się tymi płytami wymieniano. No ale właśnie polegało to na tym, że taki Marek Niedźwiecki, który miał układ tam z jakąś panią Stewardesą, ona mu przywoziła płytę, która na przykład tydzień temu miała premierę w Londynie. I on tydzień później, czy dwa tygodnie później, nam puszczał jakąś płytę, no powiedzmy, wymyślam, no Davida Bowiego i tak dalej. I to po prostu my, jak to słuchaliśmy w radio, to czuliśmy się już tak bardzo wiesz, bliscy tego, tego, tego świata. Jak to dwa tygodnie temu była to a my już to słuchamy, to nam się wydawało, że jesteśmy blisko. No, oczywiście później rynek weryfikował to w latach 90. w ten sposób, że w Ameryce ukazywała się płyta jakiegoś topowego wykonawcy, Powiedzmy, że będzie to Tina Turner, a dzień wcześniej piracka płyta ukazała się już w Warszawie. Już nasi potrafili to nie wiem, jakoś wykresić i na kasecie wyprodukować. To było niesamowite. Mówiłeś o tych y, przestrzeniach radiowych, bo była jeszcze oprócz trójki, gdzie raczej lesiały te takie rokowe zespoły, ale mo- grające trochę bardziej przebojowo. Była czwarty program Polska Czarty Radia, program. czyli lista harcerska lista przebojów. No dzisiaj to brzmi tak ten, ale to była właśnie alternatywna lista przebojów i tam bardzo często leciał Tilt, Deserter, KSU, e, Armia, czyli zespoły no, grające ostrą, ostrą muzykę. E, czy dzisiaj e, byłaby na to szansa, wiesz co, e, e, słynna radiowa jedynka puszcza dość dużo właśnie polskiej muzyki, e, bo ma to jakby w swoich obowiązkach, że to jest część spuścizny część polskiej kultury, ale nie oszukujmy się, teraz za czasów PiSu jest poważna e, m, cenzura i są zespoły, które są na czarnym liście, są wykonawcy, którzy są na czarnych listach, takie jak Maleńczuk, czy chociażby e, właśnie Biksyc. Każdy, kto gdzieś źle się wypowiedział o, o współczesnej władzy, to e, jest automatycznie skreślany. Ja miałem wręcz taką sytuację, że mi donoszono, że na przykład e, e, ktoś tam w audycji puścił Biksyca i miał okszan od e, od, wiesz, swojego naczelnego. I Ochrzan, to jeżeli miał bardzo dobrą pozycję w tym radiu, bo był taki przypadek właśnie Jarka naszego przyjaciela, który za czasów PiSu miał w Radiu Gdańsk, które kiedyś było całkiem przyzwoitym, normalnym radiem, no ale dzisiaj jest radiem opanowanym przez właśnie tą opcję polityczną. Miał audycję muzyczną nocną. Ta audycja zaczyna się o 23. Umówmy się, po 22. spada słuchalność radia, bo to już słuchają to raczej, nie wiem, taksówkarze, mhm. którzy jeżdżą na na nocne zmiany, czy portierzy, którzy gdzieś tam pilnują wiesz, tak zwane przysłowie cieć, no to się radyjka tam słucha. A, a ta jest ta audycja, bo o 23 do 1 w nocy. Absolutnie artystyczna. Tam Władek Zaporowski, taki nasz przyjaciel, czytał wiersze. Jarek Janiszewski analizował te wiersze zabawnie. Tam kolega Ziętek puszczał jakieś ciekawostki muzyczne, opowiadał historię piosenek, bo historię powstania przybojów. O, oprawa muzyczna była właśnie związana z bardzo dużo lokalnych, trójmiejskich zespołów młodych, nieznanych było tam promowanych, na no, oprócz tego oczywiście klasyka dobrego e, brytyjskiego i światowego e, roka. Więc e, w tej audycji Arjańszewski puścił piosenkę bicysa nową piosenkę pod tytułem Viva San Escobar, mhm. nawiązującą do słynnego, słynnej wpadki właśnie, języko, językowej ministra spraw zagranicznych, byłego ministra pana Waszczykowskiego, który powiedział, że w onz cie Polskę popierają e, między i takie kraje jak Sanyskobar. No, dziennikarze sprawdzili, okazuje się, że ku zaskoczeniu taki, taki kraj nie istnieje. Gdyby to powiedział jakiś pan poseł, którym zwykle się zdarza takie różne jakieś lapsusy słowne, czy jakieś u, u, ujawnienie kompletnej braku wiedzy historycznej, czy, czy w ogóle jakiejkolwiek wiedzy, no to w wypadku takim, jeżeli o sprawach dotyczących państw i tego, kto popiera Polskę w anzecie, popełnia taką gafę Ministerstwa Zagranicznych, no to to to, to jest dosyć dosyć, dosyć zabawne. Ale to też przecież nie było jakąś wielką aferą taką, nie wiem, łapówkarską, czy taką jak teraz z wizami i tak dalej. Tylko raczej coś śmiesznego i dla nas stało się to naturalne, że że napisaliśmy żartobliwą piosenkę na ten temat. Myślę, że za komuny radiowa trójka mogłaby taką piosenkę nadać. Natomiast niestety obecna władza nie ma poczucia chmoru i to się wydaje, że, że to jest niemożliwe, ale zapisuje, jest to możliwe. Jarek Janiszewski, po wyemitowaniu tej piosenki, która trwała 3,5 minuty, została opuszczona na parę minut przed północą. Gdyby nawet zdarzyło się, że pan Waszykowski akurat tego dnia przebywał w Gdańsku i, i w hotelu tak by mu się zdarzyło, żeby włączył tę piosenkę i ją usłyszał, co w ogóle moim zdaniem, jest niemożliwe, to jeżeli jest osobą inteligentną i z poczuciem humoru, tego nie wiem, bo go nie znam. To mógłby się jedynie uśmiechnąć. Natomiast, no, jakby. Wiesz, największa cenzura to jest autocenzura. Jak są ludzie, którzy są mentalnymi, wiesz, tchórzami i mentalnymi takimi, ja to kiedyś nazwałem, że ludźmi o mentalności jakiejś stupajki z czasów NRD, to to, po prostu ta ta, cenzura nie w sensie urzędu, tylko autocenzura działa o wiele silniej i sieje o wiele większe spustoszenia. No... Koniec końców tej historii jest taki, że oczywiście Jarosław Jańszewski, który prowadził tę audycję, która nie miała nic wspólnego z polityką, przez 7 lat no już następnej audycji nie poprowadził. Czyli wystarczyła jedna piosenka, przy czym oczywiście jest sprawa tego typu, że kogoś się wrzuca z radia, bo puścił takie atakowanie inną piosenkę, jest tak? więc oczywiście znaleziono... Hmm, pretekst, że no po prostu formuła tej audycji się wyczerpała, teraz trzeba że jakąś nową formułę, no a nowa formuła bo po prostu, wiesz, już yy, wiadomo, ten człowiek już trafił na czarno listę, więc takie rzeczy się yy, yy, zdarzały.
1: Wspomniałeś o Maleńczuku, to tak mogę sobie powiedzieć, że za dwa dni idziemy na jego koncert i się bardzo cieszymy, więc wspaniale, że gra. Natomiast ja bym chciał zapytać o twoje życie od kuchni.
0: Jak wygląda życie rock'n'rollowca? W Polsce? Wiesz co, to może być banalne, ale no, ono się toczy wokół koncertów. Znaczy odpowiedź może być banalna. to jest jednak nieustająca karuzela koncertów. Życie rodzinne w takiej sytuacji jest zagrożone. Jest często w gruzach i stąd liczne, wiesz, no, rzadko który rokowiec ma jakby taką, wiesz, chociaż zdarza się, że, że żony ratują po prostu tych artystów, tworzą jakąś taką bezpieczną przystań, gdzie oni mają, gdzie oni chętnie wracają. I u mnie przez lata też tak było, aczkolwiek ostatnią no moja przystań jakby się zmieniła i mam inną przystań niż, niż miałem do tej pory przez wiele lat. Um, ale wiesz co, no jedyne zabawne sytuacje to są takie, że e, no przecież my w domu jesteśmy normalni. no To jest tak, kiedyś ktoś opowiadał, że czy wy myślicie, że klaun, który pracuje w cyrku, jak jest u siebie w domu i zmywa talerze, to zmywa z tym czerwonym nożem. tak No, no nie. No. więc, więc e, Żyjemy tak jak większość ludzi. no Może, może trochę mniej drobnomieszczańską, może trochę z większą fantazją, ale powiem tak, powiem inaczej, że taką moją drugą rodziną to jest zespół, tak? My mm-hmm. się znamy już prawie, prawie 40 lat, bo to jest 35 lat w tym roku ma zespół Biksyc, a znaliśmy się jeszcze parę lat wcześniej, więc, więc ta 40 gdzieś tam na horyzoncie jest, to naprawdę można się poznać jak te przysłowiowe łysy konie I, i to jest tak, że, że, że lubimy z sobą przebywać, bo wiesz, wiele zespołów się rozpadło, wiele zespołów nie gra, większość nie gra w oryginalnych składach i tak dalej, gdyż to są naturalne konflikty związane z pewnym ego. Każdy artysta ma po prostu rozbudowane ego. Niektórzy mają tak rozbudowane ego, że trzeba by trzymać w jakichś magazynach na Okęciu albo gdziekolwiek, bo się nie mieszczą już w domu. I te ego potrafi rozsadzić taki taki zespół. Zresztą mamy do czynienia na ogół z zespołami o charakterze wodzowskim, czyli jest jakiś lider, jakiś lokalny rock'n'rollowy Stalin, a reszta to są jego pracownicy i którzy, no, jak w fabryce odbijają kartę i bardzo często te zespoły, <śmiech> one z zewnątrz, czy ich piosenki wydają się fajne, oni się wydają fajnymi ludźmi, ale bardzo często to są po prostu takie <śmiech> mini obozy koncentracyjne, że wszyscy pracują na lidera, jak się nie podoba, to do widzenia. Więc, no, zespół Pixys realizuje zupełnie inny model. To jest model kumpelski, model przyjaciół i to są bardzo rzadko spotykane modele. Inaczej byśmy nie przetrwali. Myśmy... Po latach działalności się jakby sami przekonali o tym, że wartość jest w teamie, czyli w zespole po prostu i, i razem tworzymy. Oczywiście każdy z nas ma jakieś też projekty poboczne. Ja na przykład gram swoje programy komediowe, stand-upy, zawsze wydawałem jakieś książki, felietony, pisałem i tak dalej. Miałem dużo takich działań, też nagrywałem jakieś solowe piosenki, ale jednak najważniejsze zawsze był zespół, zawsze był Bixys i to, że myśmy przetrwali te 35 lat w dobrym zdrowiu i w dobrej kondycji także artystycznej, i niedługo ma się ukazać nasza nowa płyta, bardzo polityczna pod tytułem Wolność słowa na kartonie. E, i jeszcze przed wyborami wypuścimy taką mocno kontrowersyjną, e, ostrą, ostrą piosenkę, więc, więc to pokazuje, że zespół cały czas jest czynny, cały czas jest e, jakby w obiegu i to jest ważne, żeby nie odcinać kuponów. Oczywiście mamy te nieśmiertelne hity, jak Rudy Sierzeni, Makumba, Berlin Zachodni, jak Słodko Zostać Świrem i wiele innych, Dres, e, Babcia Klozetowa i tak dalej, czy balada o Smutnym Skinie, które no, zawsze są grane na koncercie, no bo publicznie ktoś by nas naprawdę chyba obrzucał ogryskami gdybyśmy tego nie zagrali. Ale cały czas tworzymy nowe rzeczy i dajemy sygnał, że, że, że nie tylko odcinamy kupony od tego, co było, od tej swojej legendy z lat 90. i późniejszych, ale, ale potrafimy także komentować rzeczywistość, która nas otacza teraz na bieżąco. Mamy takie swoje hasło reklamowe. More than band, czyli więcej niż zespół. Bo Big Cys to zawsze był więcej niż zespół. To była taka trochę też grupa o charakterze politycznym, grupa aktywistów. Przecież no, to się wiąże z naszym grandem, bo my się wywodzimy z Pomarańczowej Alternatywy, czyli, a tak konkretnie to z Galerii Działań Maniakalnych, czyli Łódzkiej Pomarańczowej Alternatywy. Grupy akcjonistów, którzy urządzali nielegalne happeningi uliczne, z których część została no po prostu zmasakrowana przez, przez ZOMO i, i przez, przez interwencję milicji. Więc jesteśmy jakby zaprawieni w bojach i jak dzisiaj nas się próbuje straszyć, czy ktoś spisał nas, a takie próby są, czy nawet no de facto to działa, że jakieś zakazy i tak dalej, to nas to bardzo śmieszy, bo my wiemy, że to jest tragedia tych ludzi, no, komuś zakazywać, śpiewać piosenki, czy przyjechać do jakiegoś miasta, czy gdzieś wystąpić. No, to jest po prostu, to z nimi zostanie, że oni byli zamordystami, byli, bo nie na tym polega demokracja. No, przecież ludzie, no, przecież w normalnym kraju, takim jak nie wiem, Dania czy Holandia, minister kultury czy premier nie interesują się tym, gdzie gra, jaki zespół i nie wysyłają jakichś swoich ludzi, żeby to blokować. No, my jesteśmy teraz, to jest obliczone na blokadę ekonomiczną, na wykończenie finansowe każda impreza plenerowa duża, gdzie sponsorem jest na przykład jakakolwiek mała czy duża spółka Skarbu Państwa, bicys nie ma szansy zagrać, gdyż są okulniki, że po prostu tych zespołów się nie wpuszcza. Co więcej, bywało już sytuacje, że organizatorzy nas zapraszali, już byliśmy na, na plakatach w jakiejś tam miejscowości, a czynniki kościelne na przykład w zemście za piosenkę Mochorowe Berety naciskały do tego stopnia skutecznie, że ten nasz przyjazd był odwoływany. Więc więc takie historie miały miejsce. Ale no cóż, ja uważam, że to jest to, co się Polsce przytrafiło, czyli PiS, no to jest po prostu piana demokracji. To jest po prostu jakby taka dziecięca choroba tego tego systemu. Zresztą ja uważam, że te stare przysłowia się sprawdzają, że nieszczęścia chodzą parami, bo najpierw PiS wygrał wybory, później wybuchła wojna abercyjna, później pandemia, później wojna na Ukrainie. No, nie wiem, co będzie dalej. Krystyna Pawłowicz zostanie mi z Polonia. To wszystko jest możliwe.
1: Jest trochę pytanie dokładnie o to, co powiedziałeś. Czyli im bardziej sytuacja was wkurwia, tym bardziej stajecie się płodni artystycznie.
0: Trochę tak jest. wiesz, Powiem coś, co może będzie pewnym świętokradztwem, ale... My trochę, tylko chciałbym, żeby to było dobrze zrozumiane. Za czasów PiSu odżyliśmy, no w tym sensie, że właśnie wróg jakby nas uskrzydla czy napędza. Jako pierwszy zespół w Polsce wydaliśmy płytę antypisowską. To jest Czarne Słońce Narodu. Płyta, która okazała się w 2016 roku. I to już bodajże w maju czy w czerwcu, a, a PiS ledwo na jesieni wygrał wybory. I to cała płyta i cała płyta była poświęcona, no bo też PiS musiał jakiś czas zapracować sobie na zły wizerunek i z tamtej płyty pochodzi chociażby piosenka, którą ja napisałem, Antoni wzywa do broni, czyli parodia tej, tej postaci, historia tego byłego ministra obrony narodowej, który a to sprowadzał niewidzialne helikoptery, za które zapłacono i nikt ich nie widział, a to tworzył komisję smoleńską, gdzie, w której zasiadali specjaliści od latawców, czy czy jesteś tam człowiek, który latał samolotem i uważał, że to jest wystarczające do oceniania szczegółów katastrofy lotniczej i tak dalej. Więc to też było taki rodzaj odreagowania. Ja pamiętam, że kilka takich płyt, nie wszystkie, ale kilka takich płyt jest takim Biksyca. Można je odczytywać czy rozszyfrowywać jako rodzaj odreagowania właśnie czysto politycznego czy, 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 czy kulturowego. E, na pewno pier- taką, taką płytą jest pierwsza płyta, mm-hmm. przy czym to odreagowanie nie jest robione na wkurzeniu, tylko właśnie na e, szyderz- takiej szyderczej postawie, takiej, jak to mówił Wolter, iść przez życie szydząc, tak? Bo to ci pozwoli przetrwać różne, różne okropności i, i bzdury, które cię, cię po prostu, zabobony, które cię otaczają. I, i ta pierwsza pyta jest odreagowanie PRL-u. Stąd piosenka na przykład o kapitanie Żbiku. Mhm. Stąd piosenka góralska, czyli tak naprawdę jest piosenka o Zomo, bo to jest tylko kamuflaż literacki. Stąd odreagowanie na skinheadów, bo to była właśnie ten końcówka lat 80., początek lat 90. To absolutne jakby rozkwit takiej skinerskiej mhm. bandyterki i tak dalej. Więc to, to, to na pewno ta płyta jest takim odreagowaniem. Może trochę druga płyta, chociaż właściwie tylko jeden utwór, bo nie wierzcie elektrykom. Już wtedy Lech Wałęsa dostaje 10 milionów głosów i zostaje prezydentem Polski. Na pewno taką płytą mocno polityczną i takim odregowaniem jest przez niektórych uważana za najlepszą płytę Biksyca, przez niektórych za najważniejszą płytę Biksyca. To jest wojna plemników. Mhm. I to jest 93 rok i to jest po tej serii takiego właśnie skrętu prawicowego, kiedy to szaleją politycy ZHN-u. Nie jest ich wielu, nie są liczni, ale nadają ton pewnym, pewnym jakby nadają taki profil tej polskiej polityce. Zdecydowanie jakby takie przekręcenie wajchy się o tym, na przykład niektórzy posłowie ZHN-u, m. między innymi posył Bartyzel, Martyzel bodajże, p- p- próbował wprowadzić, znaczy był, oczywiście na szczęście to nie przeszło, no, tortury, legalne tortury, jak zaznaczał, tylko stosunku do więźniów kryminalnych, czyli jakby zakładał, że będą więźniowie polityczni, cała ta filozofia, to Marian Piłka, przepraszam, to był Marian Piłka, też filozofia bicia dzieci, no coś, co cały czas wraca, tak, teraz chociażby pod przykrywką Konfederacji, ale ale to to jakby ten ten nurt taki, że nie, no dziecku jest lepiej, jak dostanie klapsa, jak jak tam ojciec czasem trzaśnie ręką w pysk, no to to, to się lepiej to dziecko wychowa i będzie będzie chodziło jak zegarek. Więc te te postulaty i cała masa takich właśnie mocno... jakby z kodeksu talibów, przepisów, regulacji, gdzie to politycy próbują właśnie zaglądać nam pod kołderkę i regulować się także sfery intymne życia obywatela. I na tej płycie Wojna Pleników pojawia się bardzo, i oczywiście także kult papieża, pojawia się bardzo dużo piosenek, które no dosyć ostro jakby rozprawiają się z tą, z, tą, z tą tematyką, nawet też ostro muzycznie, bo bo fachowcy twierdzą, że jest to jedna z bardziej ostrych płyt Mikcyca, taki ostry punk pomieszany momentami z metalem, więc e, e, to jest jakby styl dzisiaj nam bardzo odległy, ale no, musieliśmy taką płytę z siebie wypluć, tak? Później oczywiście powstało mnóstwo płyt rozrywkowych i z piosenkami, które nic nie mają wspólnego z walką o lepszą Polskę i o, o wolność I, i gdzieś już w pewnym momencie ja pamiętam, że robiliśmy różne też takie happeningi, prowokacje, akcje społeczne, między innymi uczestniczy całkiem serio w akcji popierania, żeby kobiety karmiły piersią. Jako zespół Biccyz uważaliśmy, że są badania amerykańskie, które wykazują, że dziecko karmione piersią naturalnym mlekiem matki jest bardziej inteligentne od tego i ma zresztą lepszy zgryz niż niż to, które jest karmione sztucznym mlekiem z z butelki. Ale to, to już nie były tak głośne akcje i to była po prostu tylko spełnienie pewnej swojej powinności jako zespół, który jest więcej niż zespół, który nie jest tylko, który był właśnie taką trochę grupą aktywistów. No i dopiero tak mocno politycznie zaangażowaliśmy się ponownie. Oczywiście były te piosenki i o Kwaśniewskim mhm. i o Wałęsie i tak dalej, to już wspominałem. Czasem jakaś była nawet żartobliwa piosenka o, o Platformie, ale no i to by właściwie zaczęło się chyba od płyty z 2006 roku Mocherowe To Tutaj działalność właśnie ojca dyrektora i tak dalej I I to było też takie głośne. I teraz, 10 lat później, 2016 rok, płyta Czarne Słońce Narodu, gdzie na okładce jest Jarosław z kotem. Przy czym ja zawsze mówiłem, że płyta kosztuje 40 zł, przy czym 30 zł płaci się za kota, 10 za Jarosława. I ta ta płyta jest mocno cała cała polityczna. Więc są takie, takie okresy, gdzie zespół się jakby uaktywnia w sensie takim właśnie potrzeby odreagowania, Takiej, takiej sytuacji. W pandemii też nagraliśmy to ciekawy koncert. W pandemii nagrać koncert to był szalony pomysł, no bo jak? Są zakazy, obostrzenia i nie można publiczności zapraszać. I to jest koncert w klubie bez publiczności, więc to jest taka, wyszła płyta DVD z tym. Ja do tego dograłem takie różne, różne zabawne zapowiedzi, żeby to jednak było no, bardziej to jakby zdynamizować ten, 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 ten obraz. Bardzo ciekawa płyta, no właśnie taka pandemiczna można powiedzieć. I to jest jest piosenki o wolności, bo to są piosenki takie na nowo nagrane piosenki Bichcyca, które kojarzą się z jakimiś manifestacjami, właśnie, protestągami, z taką postawą polityczną, która moim zdaniem wywodzi się z takich korzeni rokowych i taki prawdziwy rok. Był zawsze muzyką buntu, zawsze był muzyką protestu. No przecież to jest w ogóle zabawne, bo dzisiaj właśnie trolle i tacy symetriści bardzo często nas atakują, nawet całkiem niedawno, że bądź muzykiem, nie politykiem i tak dalej, ale to wynika z ignorancji, z niewiedzy. Ja najpierw byłem może nie politykiem, tylko byłem działaczem przez ruchów anarchistycznych i walczyłem o wolność, a dopiero później działałem w zespole muzycznym, który też zresztą był tylko takim kamuflażem, przykrywką. No, chodziło o to, że, że ja rozrzucałem kiedyś ulotki, wpadłem na festiwale wiarę jako kolporter e, ulotek stwierdziłem, że. To oczywiście jest może i fajne takie rozrzucenie ulotek i jakoś to spełnia swoją rolę, ale że o wiele większy zasięg będę miał nie stając, stojąc pod sceną, tylko stojąc na scenę. Tak, na scenie. I tak zresztą powstał, z tych motywacji powstał biksyz, żeby pod płaszczykiem zespołu rokowego głosić pewne idee wolnościowe i do dzisiaj to, to się dzieje i ktoś, kto... To pewnie są ci ludzie, którzy nas kojarzą tylko z takimi piosenkami jak Facet to świnia, Rudy Makumba i tak dalej. I widać to na takich koncertach darmowych, na jakich gdzieś tam, wiesz, dni dni, miasta X, czy tam początek, koncert z okazji początku wakacji, czy zakończenia wakacji, że ci Ludzie czekają na te, na te tam trzy przeboje, które znają Bisysa w radiu, a, a to nie są, a te, a te kilkaset osób, które skaczą pod sceną, to są ci, co znają wszystkie, wszystkie. płyty, a w każdym razie większość, bo, bo śpiewają z nami, no ale, ale tą makumbę czy tam Rudy siedzeni znają wszyscy, tak? No i, i oni są przekonani że skoro ktoś gra taki numer, to pewnie te pozostałe są podobne. No a te pozostałe bywają różne. Ale wiesz co, myślę, że każda forma właśnie taka. Taka, gdzie, gdzie, gdzie w sposób artystyczny przemycamy pewne, pewne idee polityczne. Czy to jest w formie spektaklu teatralnego, czy w formie jakiejś sztuki Szekspira, nie wiem, odczytanej bardzo współcześnie. Czy, czy ostatnio Łódzki Teatr Nowy wystawił no, taką właśnie kultową, klasyczną już sztukę Iwo Breszana, przedstawienie Hamleta we wsi Dolna ja to pamiętam, z 80, 81. roku z Teatru Wybrzeże. To niesamowite, niesamowity spektakl, który obnażał, wiesz, ośmieszał właśnie e, jakieś takie partyjne podejście do sztuki, takie mocno zawężone, że tam się rozpatruje, czy, czy on popiera naszą linię, czy nie? No ale zaraz, no to Szekspir napisał, jak mówiłem, ale no nie, nie, no musimy to sprawdzić. Iwo Breszan, serbski autor i ta, ta jego sztuka jest taka właściwie, no można powiedzieć, bardzo dobrze znana, grana wielokrotnie w Polsce, dlatego, że mamy, mieliśmy podobną wówczas sytuację w PRL-u jak w Jugosławii. No i po latach ta ta sztuka została zapomniana, była była hitem w PRL-u i teraz byłem ciekawy, jak zrobi to Teatr Nowy. No i zrobił tak, że jest to po prostu odczytane jako w czasach współczesnych. No nie jest powiedziane wprost, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, ale, ale te wszystkie slogany i tak dalej które mówią o tym, że no, wolność słowa tak, ale lepiej, żeby jednak cenzura była, to to wszystko jest, wydaje się, tak współczesne i, i e, e, ja nawet nie, nie, nie podejrzewałem, że aż, aż tak konkretnie zostanie to, to wszystko tam pokazane, więc uważam, że tego typu te nurty polityczne w sztuce, właśnie szczególnie w teatrze i już nie mówię o teatrze alternatywnym, ale właśnie takim normalnym, klasycznym teatrze dramatycznym, repertuarowym, czy w filmie, czy w muzyce, zasługują na, na uwagę, bo to znaczy, że nie robimy sobie sztuki, a muzą nie, nie siedzimy jako twórcy w wieży z kości słoniowej i myślimy o niebieskich migdałach, tylko interesuje nas tu i teraz i świat, w którym żyjemy i świat, w którym będą żyły nasze dzieci, nasze wnuki i nie chcemy go zostawić gorszym niż, niż, niż staraliśmy się poprawić, a teraz idzie w kierunku tego, że ten, 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 ten właściwie Disneyland już prawie był zbudowany, ale teraz się teraz się te klocki wszystkie rozłażą i idziemy w kierunku jakiegoś u, u bardziej łagru, też takiego dziwacznie zbudowanego, też z klocków, też z dziurami, też takiego czasem komicznego, czasem jednak strasznego, więc yy, te wszystkie zarzuty, że zajmie się muzyką, czyli mamy być takim głupkiem, który śpiewa tylko o tym, że cieszę się, że kwiatek rośnie i słońko świeci i chmurka płynie. No Bixys, drodzy Państwo, nigdy taki nie był, nigdy taki nie był i my uważamy, że jakby niesiemy może często już zgarbieni ten etos właśnie e, e, zespołu z przesłaniem. Jest zespołów rozrywkowych, które śpiewają o przysłowiowej dupie Maryni, o, o niczym, o tym, że ktoś się zachlał, i, że wujek na weselu się zachlał i wpadł pod stół i oblał się bigosem czy sałatką jarzynową. Naprawdę jest dużo, no my tego nie, możemy, nie musimy robić. My takie piosenki też mieliśmy, też mieliśmy piosenki o, o powiedzmy piciu piwa i podrywaniu e, dziewczyn, jak to jest fajnie jak e, e, powiem na Wakacjach, pochazać z gitarą czy, czy gitarą, plecakiem i kajakiem i wszystko okej. Okay. Takie piosenki też to jest też rock'n'roll, to jest też część rock'n'rolla I, i młodzi ludzie w końcu też się zakochują i um, aczkolwiek akurat bixy z tych takich miłosnych piosenek jakoś specjalnie nie, nie słyną, ale mieliśmy piosenki takie balangowe, alkoholowe. No była miłość w klozecie, więc no tak, tak, no, generalnie było,
1: coś... była piosenka o miłości. Tak, tak,
0: nie, była też czarne garnitury, to jest też piosenka o miłości, no, do pieniędzy i do bogatych panów itd. Tak i także i taka dosyć sarkastyczna, a więc y, y, w, napisana taka trochę w stylu demonu nawet i tak dalej. No ale to był taki specjalny, specjalny zabieg. Y, natomiast no, y, te, te zarzuty ich jest bardzo dużo właśnie, że zajmijcie się muzyką, nie polityką i tak dalej, że, że to straszne, że, że zespoły te... Słuchajcie, wszystkie zespoły, no, taki, mamy, yy, yy, taką, taki mamy taką mamy geopolitykę, takie mamy położenie. Być może, nie wiem, w Nowej Zelandii zespoły, gdyby zaczęły śpiewać o polityce, byłoby to śmieszne i nieautentyczne i sztuczne. Być może w Nowej Zelandii czy w Australii można śpiewać tylko i wyłącznie o tym, że, nie wiem, barman zbyt późno podaje piwo albo, albo kiedy chcesz ci się pić, to barman jest pijany. No i setek tego typu tekstów można oczywiście na kolanie jednego dnia napisać, ale tutaj między Rosją a Niemcami, między żywiołem wschodnim a właśnie zachodnim. I ten spór się do nas też tyczy, bo My zawsze wierzyliśmy, że jednak przynależymy do kultury zachodu, ale jak się teraz pokazuje, jednak ciągnął nas furmanką na Białoruś i, i ta Białoruś mentalnie gdzieś w, w wielu ludziach twi Ten PRL, ten dawny komunizm, te wydawało nam się może zbyt naiwnie, że to są resztki komunizmu, że to już minęło i tak dalej, że tego już to nie wróci. Wydaje mi się, że też wielu tak zwanych lemmingów, jak to się dzisiaj nieładnie może określa, czy osób, które którym się po prostu dobrze powodzi i które po prostu brzydzi ich polityka albo nudzi. Wpadliśmy w takie złudne przepu- przeświadczenie, że zaraz, zaraz, no, czy rządzi ta partia, czy ta partia, to już nie ma większego znaczenia. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, czyli jesteśmy bezpieczni, nic nam się nie stanie, jesteśmy w zasadzie możemy już naprawdę grillować do końca życia, pić piwo i być e, głupio, i zarabiasz pieniądze, tak? Zarabiamy pieniądze, zarabiam, mam prawo do trzeciego Mercedesa, mam prawo do grilla, do spokoju, odwalcie się, nie chcę takiej partii. Nie, tak, tak nie jest, tak nie jest, e, czego dowodem jest no, partia Prawo i Sprawiedliwość, która pokazała, że tą wolność i tą demokrację, naj- Najpierw powolutku, pomału, tak jak zresztą to instruowali politycy z lat 30. z pewnej partii w, w Niemczech, że tą, tą wolność to tak po, pojedynczą, nie można naraz. Tak? Najpierw tu ograniczymy prawa, tu wszyscy pomyślą, nie no ale to nas nie dotyczy, nas nie dotyczy. Te, te przysłowiowe już przez politologów mielone i opowiadania setki razy powolne gotowanie żaby, tak a na końcu żaba już nie orientuje się, że już jest praktycznie ugotowana i to jest robione, to jest czynione. No właśnie wyłączenie Trybunału, wyłączenie tutaj próba Sąd Najwyższy i tak dalej. Te bezpieczniki demokracji. Ta młoda polska demokracja nie była zbyt mocno chroniona i ko- każde kolejne yy, wybory są moim zdaniem już yy, nie tyle sfałszowane, ile oszukane. W tym sensie, że tak jak mówiła to profesor Łętowska. Yy, po prostu wybory w konstytucji są zapisane jako powszechne i równe. Co znaczy równe? Że jest równy dostęp do mediów, do do telewizji i tak dalej. Już poprzednie kampanie udowodniły, że opozycja absolutnie nie ma dostępu do tych mediów. Telewizja publiczna, która kiedyś nadawała lalamido, dzisiaj to się wydaje niemożliwe, była właśnie pluralistyczna, jak mówił Lech Wałęsa. Była przede wszystkim publiczna, a przynajmniej starała się być publiczną. Dzisiaj stała się telewizją absolutnie partyjną. Więc ciężko nam się... Ja ja uważam, ja nie jestem za tym, żeby stękać na młodzież, czy narzekać na młodzież. Ja uważam, Inaczej, że oni mają nawet trudniej niż my, bo my mieli, byliśmy, mieliśmy tylko biedniej. Po prostu była bieda, nie, nie było tam, były dwa kanały telewizji, a nie 200 jak teraz. Chociaż nie wiem, czy jakoś specjalnie wolność przybywa z tego, że jest 200 kanałów, ale wiesz co, ale były puste półki, nie było, wiesz, sensacją była Pepsi-Cola i Krakersy, tak i to już był, wydawało nam się, że to jest wielki świat. Była po prostu, po prostu bida, ale. Jakby świat był prostszy, znaczy te wybory były prostsze. No, no co, no jak ktoś szedł do ZOMO, to musiał być wyjątkowo głupi, żeby nie wiedzieć, po jakiej stronie się opowiada, tak? Ehm, czy, czy ktoś wybierał karierę w partii? no to już jakby y, też wybierał pewien system wartości robienia kariery właśnie y, pewnego, pewnych kompromisów i tak, dalej, i tak dalej, Mógł sobie to na 100 sposobów tłumaczyć, że robi to dla dzieci, że robi to y, dla żony, że robi to po prostu dla własnej rodziny, i tak dalej, i tak, dalej. tak musi, tak wszyscy robią, i tak dalej. Y, no ale później to się zaczęło, ten system zaczął pękać. Ludzie rzucali legislacjami partyjnymi. Było też tam niewielu ideowców, ale pewnie byli, jak się zorientowali o co tutaj chodzi, szczególnie po czasach Gierka, że to jednak jest po prostu korupcja i złodziejstwo. Zresztą dzi- dzisiaj toczone na o wiele większą skalę, e, bo co mógł załatwić partyjny w, w czasach Gierka? No jakiś talent na malucha, mm. także po prostu e, e, zamiast rok czekać, to czekał miesiąc taki partyjny na malucha. No ale dzisiaj to już się kręci takie lody. A dzisiaj jest o wiele trudniej, bo właśnie tak jak powiedzieliśmy, te przesławały 200 kanałów no i połowa z nich kłamie, tak? Może nie kłamie Animal Planet, czy, czy takie programy historyczne i tak dalej, gdzie opowiada się o II wojnie światowej, o zamierzchłej historii, czy o bitwach z czasów średniowiecza. Wydaje mi się, że, że, że dzisiaj też jest trudniej właśnie poprzez internet. No to były te naiwne takie jakby taka naiwna wiara, że, wiesz, że, że, że media społecznościowe spowodują, że każdy będzie miał swoją gazetę. Jak ja dzisiaj opowiadam, jak ja wydawałem w liceum gazetkę na Xero, niezależną, która się nazywa, gilotyna, no jak to, jak to gazetka? No to właśnie to były takie, to była taka pierwsza moja strona na Facebooku, tylko nikt nie miał Facebooka, tylko ja to jakby rozdawałem, a dzisiaj taką gazetkę każdy może stworzyć poprzez swój profil, swoją stronę w internecie i e, to, jest, to, jest, to jest niesamowita rewolucja. E, ja byłem już, Kiedyś ktoś opowiadał, że, że tacy prorocy byli w, 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 artystyczni. Henryk Gajewski był taki człowiek, który był, przede wszystkim wydawał gazetkę Post, która się nazywa taką pierwsza artystyczna, niezależna, taki pierwszy zin, tak się uważa, czyli, czyli gazetka związana ze sztuką, trochę z ruchem punk i tam on taki jego esej, pamiętam, kiedy on mówił, że E, prywatne zdjęcia, bo dzisiaj już jak się spotkamy, mówimy o czasach PRL-u, e, kiedy nie było internetu, biedy że chętniej oglądamy zdjęcia kogoś z wakacji niż telewizję, bo tamten przekaz nam się wydaje taki zafałszowany i odległy, a jak o tutaj, ja na, a tu zobacz, Zośka na kajaku, a tu jesteśmy na Giewoncie i tak dalej, to wzbudza większe zainteresowanie. I czym jest dzisiaj internet? Jest takim po prostu masowym e, oglądaniem albumów. Prywatnych, e, prywatnych albumów, prywatnych zdjęć. Nie trzeba iść do tych zdjęć, e, znajomych, w gości przy herbatce. Może to nawet było przyjemniejsze oglądanie, bo zawsze jest przyjemniejsze oglądanie, jeżeli czy słuchanie, czy kontemplowanie sztuki, jeżeli wiąże się z jakimś minimalnym wysiłkiem. Ja to kiedyś tłumaczyłem też jakimś młodemu hip-hopowcowi, bo on pytał się ile mamy wejść w internecie, czy tam, czy tam lajków i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, my mamy miliony sprzedanych płyt i tłumaczyłem mu, co to jest. To trzeba było wstać, ubrać się, umyć zęby, wziąć portfel, wyjść na ulicę, dojść do sklepu muzycznego i jeżeli była premiera tego dnia tej plety, w kolejce. odstać w kolejce, tak? Po Miksyca na Nowym Świecie w Empiku, były długie kolejne Kolejki są takie zdjęcia nawet, jak, jak ludzie stoją w kolejkach po płyty. Na przykład pamiętam, była taka pierwsza płyta perfektu, czy pierwsza płyta oddziału zamkniętego, to wręcz były jakieś bójki były pod e, sklepami muzycznymi. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz jak dochodziłeś, załóżmy, że jednak stałeś w tej kolejce i dostałeś tą płytę, bo bywało, że pani powiedziała... Że się na, Nakład się skończył. Kupowałeś tam komputer, szedłeś do domu, ustawiałeś adapter, nakładałeś ją na... na, 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 na nadziewałeś ją na adapter przekładałeś wajchę i dopiero igła odczytywała muzykę i jaka to jest, wiesz, ile musiałeś czynności wykonać, żeby posłuchać tej muzyki i dlatego w tym pokoleniu jest duży szacunek do muzyki i do dzisiaj ja na przykład ze swoją żoną Karoliną słuchamy, słuchamy właśnie płyt winylowych, kolekcjonujemy, rozbudowujemy kolekcję płyt. Ja po kiedyś, dawno temu, oczywiście przestawiłem się totalnie na kompakty i miałem piękną kolekcję płyt i wiedziałem, że Jarek, ja jest fanem winyli i gdzieś tam kiedyś, nie przypuszczając, że jeden z moich synów będzie wielkim fanem płyt winylowych całą tą swoją kolekcję mu dałem. I później żałowałem, bo, bo miałbym piękne płyty słuchaj, dla, 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 dla syna, swojego Tytusa. No, ale już, już, już to właśnie... A teraz wróciłem po latach do kolekcjonowania tych płyt. On zresztą też zbiera winyle, więc no i te winyle są modne. No tak, ale to nie jest masowy, masowy nakład. To można powiedzieć, że tym interesują się melomani, tak? Ja kiedyś porównywałem sklepy muzyczne do tego, że one się staną i już tak się stały. Nawet to się stało szybciej niż myślałem. Do sklepów Desy. Sklepy hmm. Desy to jest takie jakieś antyki się sprzedaje, jakieś właśnie patefony na korbkę, jakieś zabytkowe, nie wiem, kielichy, klamki i tak dalej, i tak dalej. Czyli rzeczy trudno dostępne dla kolekcjonerów. I to jest tak, sklep muzyczny dzisiaj to jest taki dla kolekcjonerów, gdzie, chociaż powiem ci, że to jest też niesamowite, bo ostatnio ojej, już nie pamiętam w jakiej sieci, czy to była sieć Biedronka, czy sieć jakaś, czy sieć Tesco. Słuchaj, po prostu nie, Tesco chyba nie, bo już Tesco nie ma. Że w jakiejś sieci spożywczej kupiłem bardzo dobre płyty. winyle. W Oszą, o, w Oszą. Kupiłem bardzo dobre winyle w super cenie, słuchaj, za 50 zł, gdzie normalnie te płyty kosztują, wiesz, kilkaset zł. No, no płyty, na przykład płyty winylowe Pixysa, to są, to są ceny w rodzaju, tam, wiesz, 500-600 zł i są ciężko, trudno, trudno dostępne. Rekordy to jest jakiś tam, że ona jest oryginalny, bo są też były wznowienia. Jeżeli to jest oryginał z lat, początku lat 90., to zwykle kosztuje jeszcze więcej, nie? nawet do 800 zł, Więc to pokazuje, że ten obiekt działa i, i jest, skoro takie ceny są wystawiane, znaczy są chętni, którzy tak to kupią, Yy, więc to taka jest różnica między klikaniem, a słuchaniem yy, muzyki. No, ale yy, mamy taki świat, że się klika. Do dzisiaj jeszcze w Polsce, chyba już na zachodzie, nie, jak komuś dajesz płytę kompaktową, abstrahując od tego, czy on ma gdzie ją wysłuchać, bo, bo może być tak, że. Nie ma. Że nie ma to, to jednak jest rodzaj wizytówki zespołu. Tak. Ciężko dać. Nawet widziałem, że takie ozdobne się robi, że. wiesz, USB, tam Aha. pamięć przenośna, nie? I taka ozdobna szkatułka, i w środku ma, że może sobie wysłuchać. Ale jakoś głupio to wygląda. No może to jest, to jest kwestia go oswojenia. Może, może musimy się z tym oswoić. Może to już jest też dla pewnego młodszego pokolenia coś absolutnie normalne. Ale jednak to nie jest to. Na, już płyta kompaktowa to nie było to. Najlepsza to była płyta winylowa. Um, to pamiętam, że na przykład takich ludzi spacerujących z płytą winylową pod pachą. Jak spotykałeś na przystanku autobusowym czy gdzieś tam na ulicy z człowieka, to się podchodziło, zagadywało, wymieniało poglądami na, na temat zespołu, na temat innych płyt i tak dalej. Czasem może umawiało się, roz, przekazywało sobie jakieś kontakty, bo ty masz takie płyty, to możesz mu tam pożyczyć, a on ma jakieś inne i tak dalej. I rodziło to naprawdę poważne przyjaźnie, które potrafiły przetrwać wiele lat tego typu spotkanie. Czy dzisiaj ktoś rozmawiający o nagraniach MP3 jest w stanie zadzieżgnąć aż taką przyjaźń. No, śmiem wątpić. Ja bym
1: chciał wrócić do twojej odpowiedzialności politycznej. Walczysz większość swojego życia. Całe swoje dorosłe. Absolutnie. Co sprawia, czy się dalej chce? Znaczy, skąd bierz motywację? Bo naprawdę bardzo łatwo jest sobie powiedzieć... Czekaj, ja będę nalewał wody, więc szybko naleję wody. O, bo już się rozpędziłem. To mówię do ciebie Joanna, żebyś wiedziała, że teraz nalewam wodę i to, że to trzeba musimy Nalałem? Dobra, okej. Okay. Bo bardzo jest łatwo sobie powiedzieć ja już nie muszę. Tak, ja już swoją robotę zrobiłem. Ja już walczyłem 40 lat temu, teraz już odpuszczę, dam przestrzeń innym. Wielu A ty jest... nie odpuszczasz.
0: Bo mnie strasznie ta władza z jednej strony śmieszy, z drugiej strony wkurza. Natomiast powiem tak. On... Wielu moich kolegów sobie odpuściło mm-hmm. to jest przerażające. To, że sobie odpuścili, no to jestem jeszcze w stanie właśnie zrozumieć, bo ja nie jestem jakimś takim, no kim ja jestem, żeby ich pouczać, tak? Żeby, żeby no nie, nie jestem też jakimś, na pewno nie chciałbym być jakimś jakimś wzorem bo te wszystkie pomnikowe postacie to są, wiesz, szemrane, zwykle towarzystwo i zwykle później, jak się tam poskrobie, po tym, po tym, po tym, po tym, o, po złotku, po tym, e, wiesz, brązie, to tam dochodzi się do jakiejś rdzy w życiorysach tych, którzy mają u nas pomniki. Zresztą w Polsce panuje jakaś dla mnie nie do końca zrozumiała pomnikomania. Cokolwiek jakieś wydarzenie, mhm. to Polacy jedyny pomysł, jaki mają na uczczenie kogoś, to jest pomnik, tak? Jeżeli tam zmarł ktoś, to potrafiał trzy, trzy wiersze napisać, od razu czemu postać pomnik. Jeżeli zmarł jakiś polityk, który no, coś tam jednak zrobił dla, dla tego kraju, to też e, stawia mu się pomnik. E, nie myśląc nawet w, w tym sensie, że można ten pomnik stawiać zupełnie inaczej. Na przykład, nie wiem, nazywając bibliotekę jego imieniem, tworząc fundusz jego imienia, który będzie pomagał młodym twórcom. Nie, nie, takich pomysłów nie ma. To w każdym razie one są w rzadkości. To musi być beton, musi być ręka, socrealizm i najlepiej z książką pod pachą, no bo to się nic nie zmieniło w mentalu od czasów komunistycznych. Ja widzę te pomniki Lecha Kaczyńskiego z przerażenie, bo to był to jest, to jest zabawny, śmieszny człowiek, ale, ale może na jakąś pamięć zasługiwał, ale na pewno nie zasługiwał na tak brzydkie pomniki. I większość tych pomników, jak nie, o ile nie wszystkie, nie są do niego podobne, no bo oczywiście wiesz, zalecenie jest takie, żeby upiększać, więc ten, ten, ta postać na pomniku to przypomina jakiegoś modela od Armaniego. Wiesz, to, to nie to, pamiętam dawno temu, już na szczęście obalony z pomnik księdza Henryka Jankowskiego w, w, w Gdańsku, Zdańska. który straszył w takim parku, przy, w takim małym skwerku w zasadzie przy kościele Świętej Brygidy przechodził. Moja matka zawsze mówiła, że boi się tam wieczorami chodzić, bo tam taki Jankowski straszy. No w efekcie ujawnienia jego życiorysu niezbyt chlubnego ten pomnik został obalony. O, przypomnę, że był agentem Służby Bezpieczeństwa i jednocześnie był oskarżany o pedofilię. Więc typowy Polak patriota, nie dość, że pedofil to jeszcze, to jeszcze czy agent yy, bezpieki no, 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 no tragiczna, znaczy tragiczna, no, smutnie, obrzydliwa postać. Natomiast yy, pamiętam, że jak, jak, on, jak go postawiono, ten, 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 ten pomnik, to w ogóle nie przypomnę, bo ja akurat jako <coughs> mieszkaniec Gdańska i, i, i mieszkaniec Starówki widziałem wielokrotnie Henryka Jankowskiego, księdza proboszcza, na żywo i zresztą myśmy w stanie wojennym przychodzili na prze mm-hmm. które ksiądz Jankowski prowadził po to, żeby wywoływać się rozruchy, po tych jakieś ruchawki z ZOMO rzucały się kamieniami w kierunku ZOMO czy krzyczało do nich zomo, gestapo i różne tego, te, tego typu hasła. No i to, to, to widziałem, jak on wyglądał, wiesz... Naprawdę. naprawdę. No to był jakiś w ogóle... On był taki raczej grubawy i tak dalej. Postać odchudzona. Wiesz, smukła sylwetka. Twarz też jakaś taka... Taką szlachetny rys nadany. No ja powiedziałem, że to, to może być każdy, ale na pewno nie ksiądz Jankowski. Więc jest Taka tendencja, żeby upiększać, no, ale to jest ze szkodą dla, dla, tych, dla tych postaci, bo to jest, od początku buduje się już jakiś fałszywy wizerunek tej osoby. Tak też jest przede wszystkim oczywiście z Lechem Kaczyńskim. Pytam dlaczego ci chcę? Naprawdę. I da- bo to
1: podajesz przykład swoich kolegów, którzy odpuszczają.
0: Koledzy, którzy odpuszczają, jak powiedziałem, ja jestem to w stanie zrozumieć. Nie będę ich potępiał, no trochę wkurza mnie ich postawa i irytuje, bo uważam, że jak się pamięta PRL, każdy, kto pamięta PRL, pamięta kolejki, e, pamięta te wizy, które trzeba było załatwiać, paszporty, które były na bezpiece. To nie było tak, że paszport każdy miał w domu. To trzeba było pisać e, prośbę do pana Ubeka, do urzędu o zgodę wydania paszportu paszport, państwo trzymało, tak jakby smycz taką jak miało dobry humor, to tego pana puszczało, dlatego tego nie puszczało. Ja grałem w tamtych czasach w takim teatrze ulicznym, w czasach studenckich właśnie w latach 80. oprócz właśnie zajmowania się bojową działalnością rewolucyjną, to po grałem w teatrze studenckim, bo zawsze te sprawy artystyczne mnie pociągały. I to był dość dobry teatr taki uliczny, który miał swoje spektakle. I byliśmy zaproszeni na przykład na festiwal do Francji, takich teatrów studenckich podobnych, ulicznych, czy na imprezę do Szkocji. No i... No, potrzebne były paszporty i ja ja po prostu miałem odmowy paszportowe, tych blokowano. Nawet pamiętam fragment uzasadnienia odmowy wydania paszportu, że pojawienie się obywatela Krzysztofa z Kiby za granicą, i to formułka, to oczywiście nie, że jakiś ubek specjalnie tutaj mi przypisał jakąś wielką rolę, to była jakaś tam taka zwyczajowa formułka, że mogłoby zagrozić sojuszom ze Związkiem Radzieckim. Więc że jedno wypuszczenie z Kiby na zachód i sojusz ze Związkiem Radzieckim leży w gruzach. Pamiętam, że bardzo nas to rozśmieszyło, no ale w kurze nie było tego typu, że koledzy, bo je, właśnie na tym to też żart polegał, że jedni koledzy dostali paszporty, a nie i dwóch takich głównych, ja i Darek Leśnikowski nie dostaliśmy, ale powiedzieliśmy, że mają jechać, przerobili po prostu spektakl, wzięli nasze role, prze, prze, przerobili spektakl tak, żeby bez nas mógł być on zagrany. A a UBC myśleli, że no już dwóch głównych nie, nie jedzie, no to nie, nie ma paszportu, to, ale tam ci mogą jechać. tak, Takie taki też, też obliczone na poróżnienie między nami, na konflikt i tak dalej. To jest właśnie bardzo często bezpieczka robota. Ja właśnie tak mam, odczuwam, że to, co dziś Dzisiaj mamy to szczucie, to skakanie sobie do gardeł. To też jest trochę tak, jakby, jakby ktoś jakbyś takie trochę jakby wiesz, sukces bezpieki pośmiertny. Już, już leżą już w trumnach wszyscy, wiesz, ich idee, ich, ich metody, ale właśnie ich metody zostały. Właśnie ich, ich kadrowo może oni są już poza, poza czynną, czynnym życiem politycznym, ale metody ktoś odziedziczył, ktoś się zresztą twórczo rozwija, nawet można powiedzieć, to co co robiono przy pomocy nowoczesnych urządzeń, takich jak Pegasus, to to w ogóle za za czasów bezpieki wręcz nie było było możliwe. I to 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 jest smutne, że że ci, którzy pamiętają PRL i raczej nie chcą chyba powrotu, stali się albo symetrystami, albo się wyłączyli z polityki, albo mają tego dość. Myślę, że winna jest tutaj ten dystans. Jest tak 8 lat rządów. I ta intensywność tych, tych afer i tych wszystkich rzeczy powoduje, że ludzie automatycznie, wiesz co, nawet zaangażowani i przeinteligentni i znający PRL i widzący spokojnie, zdający sobie sprawę, do czego to zmierza. To, co teraz mamy, że to gdzieś jakieś olbrzymie katastrofy połączonej właśnie z jakimś może nawet wyrzuceniem nas z Unii Europejskiej, po prostu najzwyczajniej fizycznie, czy psychicznie może bardziej, nie daje rady. Nie daje rady tej, tej, temu tempu życia i tej, tej ilości, tego szlamu, który się wylewa, gdyż być może też już nie do końca wiesz orientują się w tych nie wiem w, 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 w portalach społecznościowych, w tych, w tych internetach, gdzie są stosowane różne triki i tak dalej. Mo, może to jest jakby powodem. No ale jest też może nie dużo, ale jednak dosyć grupa przede wszystkim widoczna. To są grupa ludzi, którzy kiedyś byli, no można tak powiedzieć, wolnościowcami, byli hipisami, pankami, a są dzisiaj po zdecydowanie drugiej stronie barykady. No, nie powiem tutaj o tych, czy mogę powiedzieć o tych postaciach, które wszyscy znamy, czyli właśnie Terlecki, Kuchciński, no to są przecież dawni, dawni hipisi, którzy jakby od lat współtworzą no, najbardziej obrzydliwy taki przemoc. System. Czy ktoś to kiedyś kochał? Wolność może tak, tak się zmienić. Ale także w środowisku. Ten alternatywy lat 80. bo to jest oczywiście inne terlecki i kuchciński, to mm. jest inne pokolenie, ale w środowisku lat tych 80. też nie brakuje takich postaw ludzi, którzy w ogóle, wiesz, nie chcę podawać tu nazwisk, ale, ale mniej więcej każdy może sobie to sprawdzić, bo nie chcę im też robić jakieś tam reklamy. No to jest, I czasem wszyscy się dziwią, że. że no chociażby Paweł Kukis tak, no to, to jest, to jest, to jest, to jest taki najbardziej przykład, no przecież osoby. Która, która w Jarocinie, właśnie, no, kiedy śpiewał o Jarocinie, dziś prezesowi dupę myje, tak można powiedzieć. No, no niestety, no, jedynka w pisie, zero w życie, rysie. No, to jakby sam zamazał to co, to, co robił, to, co mówił, sam to przekreślił. Tylko myślę, że on już działa w jakimś amoku, jest przekonany o swojej wielkiej misji, że on jednak chce dobrze i tak dalej. Co by nie było, to po tym LeRoyu, który był przez krótki okres posłem, coś jednak zostało. On o jedną chociażby sprawę wywalczył, czyli medyczną marihuanę. Tak? Natomiast no, po ku nie ma nic. On dalej jest kiwany przez prezesa i wątpię, żeby kiedykolwiek jego najmniejsza nawet idea była była spełniona, a nawet jeżeli będzie, to będzie tak zrobiona, tak obwarowana różnymi sytuacjami wyjątkowymi, że de facto będzie to martwe prawo. I że on tego nie widzi, nie czuje, to jest jest przerażające.
1: Ja mam takie przekonanie, że jeden z największych sukcesów PiSu, jaki jest, niestety, sukcesów w dużym cudzysłowie, znaczy ich skuteczności, ich metody jest to, że oni kiedyś nam mówili Polakom nie kłóćcie się. Znaczy tak bardzo skłócili, że powiedzieli, że, to powiedzieć trochę dokładnie o dzienniku telewizyjnym, dawnym, że doprowadziło do tego, że my w domach przestajemy rozmawiać o polityce. Znaczy, Jak mamy babcię, wujka, ciocię, kogokolwiek, kto jest na przykład y, popiera PiS, a my jesteśmy jego radykalnymi przeciwnikami, bo tak powinniśmy być, to my przestajemy przy rodzinnym stole rozmawiać o tym i starać się ich przekonać, bo ktoś nam mówił, nie, to nie ma sensu, bo się pokłócicie. Ja naprawdę uważam, że przed tymi wyborami ja pierwszy raz jestem naprawdę przekonany, że za dużo ludzi odpuściło. Znaczy, jest za dużo ludzi powiedziało sobie, nie ma sensu. Nie, nie dla świętego będzie, spokoju. Dla święte, dla świętego tak, spokoju tak, tak. Ale ten kuźba, święty spokój, jest naprawdę e, bardzo chwilowy w tej chwili. Znaczy, dzisiaj naprawdę walczymy o to, że trzeba zabrać głos i chyba trzeba się naprawdę podnieść. Być może nie chcę że ostatni raz, ale na pewno teraz, na no, tej ostatniej prostej, trzeba zabrać głos i powalczyć się przekonanie wśród tych osób, na które mamy największy wpływ. A największy wpływamy dokładnie na ludzi, których znamy bezpośrednio i osobiście. A ktoś nam powiedział, no właśnie, przyjaźń jest ważniejsza niż przekonania polityczne. Napijmy się wódeczki i ominia, omijajmy temat. No problem właśnie, problem... właśnie nie omijajmy tego tematu. Yy,
0: tak, tylko myślę, że problem może być taki, że te osoby yy, takie, które są zwolennikami PiSu, są no już jakby produktami TVP. Ja ja taki żart ze sceny kiedyś na swoim stand-upie opowiadałem, że słuchajcie, facet oglądając Wiadomości się utopił. Jak jak mógł się utopić oglądając u siebie w domu Wiadomości? No zrobili mu wody z mózgu. Niestety... To jest przerażające, ale okazuje się, że te stare metody, w zasadzie wymyślone gdzieś tam w latach 30. ubiegłego wieku, czyli za czasów, kiedy to Hitler doszedł do władzy, czyli że jak się obzuci kogoś błotem, to to, to gdzieś tysiąc razy się powie o nim kłamstwo, to to działa. I to jest nawet niezbyt subtelna, zwróć uwagę, jakaś propaganda. To niezbyt, to jest takie jakby łopatą w ryj, jak to ktoś kiedyś powiedział, po bolszewisku, tak wiesz, tego. I że to jest najbardziej skuteczne, to jest przerażające. Ja myślałem, że już ludzie się na to nie dadzą nabra. tym bardziej, że jest jakieś są, no, internet jest, są jakieś możliwości czytania innych gazet, oglądania nawet innych programów telewizyjnych Okazuje się, że to działa. Oczywiście na pewną grupę, słabo wykształconą, jakąś grupę taką podatną też na takie manipulacje, wiesz, czy tam, dokonano paru zabiegów. Przede wszystkim dowartościowano tych ludzi, że oni są lepszym sortem, że to wszystko są zdrajcy. Ale podam ci przykład jak to działa przerażająco nawet na naszą stronę udało się wmówić czy przez żarty czy przez różne memy przez tego z tego są setki tysięcy i, i oczywiście przede wszystkim przez twardy przekaz telewizyjny To jakieś niemieckie korzenie Tuska także weźmy się za najwyżej wszyscy tam w i to że on tam nauczył się trochę niemieckiego i przemawiał w parlamencie europejskim raz po angielsku raz po niemiecku i kiedy rozmawiał z Katarzyna z kanclerz Merkel, to... To wiesz co to? No, kiedyś to byliśmy dumni, że mamy światowych polityków, którzy na salonach światowych potrafią się normalnie poruszać i, i mają przyjaciół wśród, nie wiem, środowisk dyplomatycznych Francji, Niemiec, mm-hmm. Anglii i tak dalej i poruszają się tak jak po swoim pokoju w domu, a nie ciągle nastawionych jak oko, okopy świętej trójcy, wiesz, ciągle w kontrze, przez politykę realizuje się też poprzez nie tylko oficjalne debaty i, i, i spotkania i głosowania, ale także poprzez właśnie bardziej chyba te nawet nieoficjalne rozmowy gabinetowe, czy rozmowy przy kawie, czy, czy przy szampanie z różnymi politykami. Można tam nawet więcej, więcej załatwić. I wtedy warto znać języki, bo ciężko być dowcipnym, czy yy, uroczym, kiedy się rozmawia przez tłumacza. No to wręcz chyba jest nawet niemożliwe nie, nie nie, nie, nie. po prostu. E, tymczasem, słuchaj, tego biednego dziadka z Wehrmachtu, e, ja może stając wytłumaczę. No, no, to już jest prawie przyjmowane jako pewnik, że on był Niemcem i że ma korzenie niemieckie. To był Kaszuba. Z Kaszub to nie są Niemcy. No zaraz, ludzie. To tak jakby Ślązaków nazwać się Niemcami, a, a nie wiem, a w, w Rusinów, którzy mieszkają w prawosławnych, którzy mieszkają w, pod stokiem, nazwać się Rosjanami. No tak, tak, tak nie można. E, e, czy, czy, czy polskich Łemków nazwać się Ukraińcami. No to są inaczej. To są i zupełnie inne tutaj musimy definicje stosować. Dziadek Tuska przede wszystkim był żołnierzem kampanii wrześniowej, czyli walczył w Wojsku Polskim w w kampanii wrześniowej przegranej, ale akurat walczył w oddziałach pułkownika Dąbka, który oznaczył się niezwykłym bohaterstwem, bo tam były walki na bagnety i naprawdę tak zwana kępa oksywska, tam toczyły się naprawdę zaczepne walki, także właśnie pułkownik Dąbek, także mój dziadek tam walczył, stąd znam tą tą, tą historię. Zresztą tam Polacy najdłużej się bronili w Polsce, bo Hel bronił się do drugiego października. Co tam jeszcze? On później był więźniem Stutthofu i trafił do obozu koncentracyjnego. Ze względu na stan zdrowia go wypuszczono, bo nie wszystkie obozy od razu były obozami zagłady. W Sztutowie zginęło tysiące więźniów głównie Kaszubów, Gdańszczan, Polaków z Gdańska i w ogóle z Pomorza, bardzo często patriotów, jakichś urzędników państwowych i tak dalej. Natomiast to też nie był od razu obrót zagrożony, Na początku był obozem pracy. pracy. I, mhm. I wówczas go właśnie na, na, na zwolniono. I później jako członek Rzeszy przez cały Gdańsk, całe te tereny były zaanektowane do Rzeszy. Czyli automatycznie ci, którzy przeżyli, których nie, nie rozstrzelano gdzieś tam tam w w lasach pod Wejherowem, to byli automatycznie obywatelami Rzeszy jak był obowiązek pójścia do wojska, no to on się wiązał no najwyżej albo z jakąś ucieczką, albo z rozstrzelaniem i tak przymusowo wielu Polaków zostało, tak jak na Śląsku, wcielonych do Wehrmachtu. Teraz co się dzieje dalej? On w tym Wehrmachtie był zaledwie parę miesięcy i uciekł, udało mu się uciec do, do armii Andersa. Więc to jest absolutny patriota i bohater i to jest przykre, że my po prostu potrafimy zapluć i tak zakłamać historię. Więc to jest bohater patriota, który zasługuje na, na, na szacunek, a, a nie na tego typu kłamliwą propagandę. No, jeżeli ja słucham takich wypowiedzi znanych polityków, no Tusk powinien wytaczać procesy, ale chyba z racji no, właśnie pozycji nie wytacza, żeby, żeby nie jączyć, Ale tak naprawdę to jest straszne, bo można i w internecie, i w, a szczególnie w tym oficjalnym przekazie telewizyjnym zrobić z siebie, nie wiem, gangstera Niemca złodzieja i i widzowie w to jakby wierzą. No podam przykład taki, gdzie konsekwencje takiej propagandy bywają tragiczne. No, mój przyjaciel, kolega z, ze szkoły podstawowej i z liceum, czyli prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, mhm. po takiej kampanii nienawiści został zamordowany przez e, e, fanatyka politycznego, który nie miał nic wspólnego z jakimś, zrobiono z niego wariata zbyt szybko i tak dalej, z jakiejś postacią, e, nie wiem, częściowo niezrównoważoną, psychiczną, częściowo, częściowo po prostu jakąś osobę patologiczną. Przypomnę, że ten pan wcześniej napadał na banki. No trudno sobie wyobrażać, że i siedział, był twardym kryminalistą, który siedział. Trudno przypomnieć, że osoba psychiczna, wiesz, opracowuje jakiś plan napadu na bank. To, to, jest, to jest przecież niemożliwe. To samo z, z tym samym zamachem. On był bardzo dobrze jakby przemyślany. No właśnie ten moment, kiedy wszyscy patrzą świadełko do nieba, koncert, trochę taki koncertowy chaos. Zresztą Jurek jak zawsze podkreślał, że, że właśnie, że to my nie zatrudnia, znaczy jest jakaś ochrona, ale raczej idziemy w kierunku, że mamy zaufanie, do wszystkich, kochajmy się i tak dalej... Ta śmierć ma cechy śmierci takiej filmowej. No, prezydent Gdańska wygłosił wtedy piękne przemówienie o tym, że Gdańsk się dzieli, że Gdańsk jest szodry, że właśnie ta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że należy pomagać i tak dalej. I w finale tego, tego pięknego, humanitarnego, takiego humanistycznego, pełnego przepojonego miłością do bliźnich, tych, którzy wymagają naszej pomocy przemówienia, nadchodzi właśnie tempa siła w postaci bandyty z nożem, który go po prostu morduje. I wtedy na kilka dni padło takie przerażenie, no ale później wygrała jakby taktyka polityczna, czyli po prostu uzwalamy, że to, to jest nie nasza wina, że to był wariat, tak i tak dalej. No, straszne rzeczy, więc ja naprawdę jestem pełen podziwu dla, dla Donalda, że on wytrzymuje ten, ten cały hejt. No to, to trzeba być nawet stalowe nerwy, bo, bo to co się dzieje jest naprawdę przerażające I oby tutaj odpukać. Oczywiście nie było kolejnych takich tego typu przykładów, bo takich. hejtowanych i takich e, jakby m, szczególnie napastliwie niszczonych polityków jest więcej. no Chociażby e, Brejza, tak, którego, którego tam całą rodzinę podsłuchiwano i, i e, e, no, tacy ludzie naprawdę no, w życie prywatne to mają już z, z rozwalone przez właśnie jakby terror, można to użyć tego słowa, służb państwowych.
1: To kiedy, kiedy nowa płyta?
0: Nowa płyta jeszcze przed wyborami, Wolność słowa na kartonie, dużo piosenek politycznych. Część piosenek słuchacze znają, bo one się pojawiły w formie teledysków na naszym kanale na YouTubie, ale nigdy nie były wydane na płycie, takie jak chociażby Polska podzielona, czy piosenka... No, teraz, teraz jest ciekawa piosenka Wszystko będzie okej. Okay. Ona jest taka optymistyczna balada, ale to też jest też, też odreagowanie, czyli wszyscy nam mówią, że wokół globalne ocieplenie, że po prostu właśnie inflacja za chwilę wyłączą prąd, będzie wojna atomowa i tak dalej. Stwierdziliśmy, że ta ilość negatywnych informacji na web, która spada codziennie współczesnemu Polakowi jest trochę zbyt duża i, i dlatego taką trochę niekoniecznie taką z przymrużeniem oka piosenkę, z takim pozytywnym zastrzykiem optymizmu wysłaliśmy. I ona też jest na YouTubie, ale będzie, no i będzie kilka premier też. to Wszystko to są piosenki premierowe, które oczywiście hulają gdzieś w internecie, ale nigdy nie były na płycie. No i tytułowa, znaczy tytułowa taka piosenka mocna politycznie. Nie będę, nie będę wymieniał tytułu, no tytuł jest na 8 gwiazdek. O, i to jest bardzo dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za pytania, które były wyjątkowo ciekawe, bo sięgające moich korzeni, o których mało kto wie i kto ich ma. Ale tylko, że jesteś z Gnańska, to, to tutaj znasz dokładnie sprawę i nie były one takie jakbym powiedział, banalne, infantylne. Także cieszę się, bo rzadko rzadko już takich wywiadów udzielam, dlatego że, że teraz to mnie pytają o jakieś głupoty kompletne, wiesz, no, e, związane z moim życiem osobistym e, i tego typu wywiadów mam już dość, a ten wywiad to pozwoli mi nabrać w płuca świeżego powietrza.
1: Dziękuję ci bardzo. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim za to, że pokazałeś, że, kurczę, wiesz co, ja mam takie przekonanie, że ty naprawdę nie jesteś tylko maratończykiem wolności, tej wolności przez wielkie F, ale jesteś ultra, ultra, ultra maronatyczykiem i że będziesz biegł tak długo, aż będzie wa- warto o nią walczyć, a moim zdaniem wolność jest coś, czymś, o co warto walczyć do końca. Z jednego prostego powodu, bo ona nigdy nie jest dana na zawsze. I chyba o tym trzeba pamiętać.
0: Tak, no właśnie ulegliśmy temu złudzeniu, że, 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 że już ją mamy, a to nie jest coś, co możemy kupić na promocji e, w Żabce czy w biodrące, Niestety to, to musimy o nią walczyć i e, i to jest nauczka taka właśnie demokratyczna. Mam nadzieję, że niedługo uda się Polskę wyprowadzić na te właściwe tory e, i staniemy się normalnym, czy może troszkę bardziej normalnym krajem, bo nie wiem, czy z Polakami da się być do końca normalnym, ale, ale bo to jest taki właśnie, to, jest to, to nie rozwinęliśmy tego wątku trochę. Ja o tym powiedziałem, że takie taki po zderzenie wschodu z, z zachodem i wielu ludzi nic z tym nie zrobi, wielu ludzi my z tymi... Wiesz, jest takie złudne przekonanie tej strony opozycyjnej, że jak tylko PiS przestanie rządzić, to, to będzie lepiej. Nie, te, te spustoszenia w głowach, które PiS narobił, to jest y, praca na lata. No, trudno mi teraz to określić, czy na 10 lat, ale mi się wydaje, że na 10 lat to najmniej, y, żeby to y, w głowach poukładać i, i ten, y, wypróć z ludzi tą nienawiść, tą bezinteresowną nienawiść, to jakieś takie zacietrzewienie. To będzie bardzo trudne.
1: Dzięki bardzo. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem z nami. To jest ten moment, żeby również podzielić się tą audycją z innymi i zaprosić ich do posłuchania.